0: GDS, la radio que nos sube.
1: Radio que buscabas.
2: www.gdsradio.com Está aquí.
0: Descubres ¿Qué? que tu día tiene todo eso que necesitas. quédate en esta estación GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une
3: Así comienza La Libre Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Este miércoles Vamos a pasar estas dos próximas horas putites. Último programa del mes de septiembre donde compartiremos las próximas dos horas, 120 minutos, como quieras, como te guste. Permítanme presentarles un cálido equipo que me acompaña. Es un grupo de personas que colaboran y hacen que tu interés no decaiga. Nombro? hombro? Va, de a uno Desde adentro La mirada con perspectiva de discapacidad Itinerante e inquieta De la licenciada en trabajo social Beatriz Peironet. El icono marplatense del atletismo Alberto Beguiristain con la cronología actual de la actividad de pizza y campo mechado con deportes del recuerdo adaptado o la actualidad por supuesto también tiene perlitas reales e insólitas de mundiales y todo todo lo demás del deporte adaptado Género y diversidad está María Elena Gutiérrez y María Inés Benítez. Con ellas compartimos todo lo que sea actualidad y, por qué no, recuerdos también de precisamente Género, Diversidad, Territorio. Todo el contenido de ESI ...con fácil lectura... ...nos lo comparte... ...Karina Pérez Britos. ...los derechos de las personas con discapacidad... ...desde la mirada de Carlos Matos... ...y este es el cálido equipo... ...con el que miércoles a miércoles... ...llegábamos a sus hogares... ...entrábamos por puertas, ventanas... Y por qué no, algún aparato virtual. Y compartimos juntos desde hace, escuchate esta, casi cinco años que nos venís haciendo el aguante. Muchísimas gracias. Besazos a todos los que nos escuchan de aquel lado, de este lado. Y por qué no, para aquellos que están detrás de la cordillera, cruzando el charco. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Así comienza... ¡La Liebre! Vamos a ir con las efemérides... ...de un 26 de septiembre... Que acaba de pasar hace tres días precisamente, pero en el cual realzamos todo el mes la importancia del 26 de septiembre, día mundial de la retinosis pigmentaria, que como consecuencia nos deja personas con baja visión. Y lo que estamos proponiendo dar a conocer es precisamente el uso del bastón verde, para que cuando vos encuentres en la calle una persona con bastón verde, no te sorprendas ¿Por qué actúan diferente a las que tienen bastón blanco? Precisamente porque tienen un resto visual. Vamos brevemente a darles una una info que pretende de de ser muy importante... enfermedad en la retinosis pigmentaria se caracteriza por crear una degeneración progresiva en las estructuras del ojo sensible a la luz la retina que poco a poco va perdiendo las principales células que que la forman durante este mes se intenta la concientización sobre esta enfermedad que es invisible A los ojos de la sociedad Pero esta celebración anual Ayuda a captar la atención de la sociedad Para que esta problemática Que aqueja a muchas personas en el mundo Sea dada a conocer El distintivo más importante de la enfermedad Es la presencia de manchas de color oscuro en la retina a medida que la enfermedad progresa también se pierde la visión periférica de manera gradual y la afección puede conducir con el tiempo a la ceguera total aunque generalmente no es completa los signos y síntomas a menudo aparecen primero en la niñez, pero los problemas visuales leves usualmente no se desarrollan hasta los primeros años de la edad adulta. Bien, vamos a un separador porque tenemos mucha más información para seguir Denostando este día para seguir denostando esta celebración y para seguir compartiendo información de discas hacia Aliades. Un separador, señor operador, buenos días.
2: Hola, hola, buen día Karina, ¿cómo estás? Estaba escuchando atentamente lo, lo que contabas y este día tan importante. Muy bien, muy bien, disfrutando de una mañana que arrancó con mucho sol, sin nubes, pero de a poquito... Se, se va anulando, sí. hay que aprovechar estas primeras horas del día, escuchar la radio, eh, haciendo, por ejemplo, alguna tarea, ya sea en casa, eh, en la escuela, en el jardín, ¿no? Y demás, porque eh, en las próximas horas, acá tenemos un aviso que nos viene del, Met- del Servicio Meteorológico Nacional, que va a haber alguna tormenta moderada en las próximas horas, ¿no? Posible, hablamos para tarde, noche y mañana, así que, pero no, a, a disfrutar, la temperatura actual te digo que es muy alta, eh 14 grados para, para, esta, para este horario.
3: Bien, está tremendo, porque yo también saqué mesita y sillas afuera, me, me dispuse a desayunar con mamá en el patio teníamos que estar haciéndoles reverencia al sol para que salga y asome.
2: Claro, ¿no? y a cuidar a mami, ¿por qué? Porque eh, escuchando a, a Pedro Maza, un meteorólogo aquí de Mar del Plata, nos contaba que a la tarde es como que va a empezar a soplar un viento, viste como es la primavera, de pronto del noreste, y que va a ser un poquito fresco, de pronto, así así que, no sé si te ha pasado, Cari, pero acá de muchos muchas amigas y amigos de la radio nos cuentan Estoy escuchando la radio desde la cama, porque estoy con anginas, mucha angina en estos últimos eh, últimos días.
3: Ah, y si estos cambios de clima son proclives a que el cuerpo eh, pierda el equilibrio natural.
2: Así que bueno, a cuidarse, a cuidarse la, la, la garganta sobre todas las cosas, a, a no dejar la bufanda. Viste que hay gente que se llegó la primavera y guardó toda la ropa de invierno, ¿no? Eh, Déjate un bucito, una bufanda, una campera por las dudas.
3: Claro, sí, sí. Bueno, a lo largo de este programa vamos a tener en cuenta que el 26 de septiembre es el Día del Bastón Verde de Baja Visión y vamos a estar a lo largo de todo este programa compartiéndole un manual enfocado ...hacia el trato de las personas con baja visión... ...así que estemos atentos, atentas, atentes... ...porque todos somos discas y todos somos aliades... ...porque entre discas y aliades no hay diferencias... ...así que por favor señor operador... ...ahora vamos a estar presentando y destacando... ...la participación de la licenciada Beatriz Peironet, ...quien nos ha traído una entrevista... ...ya que hoy no se encuentra de cuerpo presente y le mandamos toda nuestra energía para que canalice sus trámites y pueda volver a la presencialidad una entrevista que se trae eh, desde el recuerdo se trae desde lo que fue en su momento el paralimpismo y eh, en todo caso fueron estas últimas entrevistas que nos ha brindado Beatriz fueron y son las pioneras, las precursoras de... Eh, El deporte adaptado Así que vamos a presentar la entrevista Pero antes les vamos a contar que estamos presentando A un medallista Un medallista de, de oro Sebastián Ramírez Lijo Es un nadador paralímpico Es categoría S5 SB4 y SM4 Todo esto en pileta, por supuesto, es un nadador que nos trajo en su momento una medalla de oro Y es uno de los precursores de la actividad adaptada Así que sin más, señor operador, si tiene a bien ponernos la entrevista a reproducir en modo reproducción Vamos a disfrutar de esta bella y cálida entrevista escuchando La Liebre con Karina Rodríguez Y en la mañana de La Liebre iniciamos la sección deportiva y del recuerdo, porque el recuerdo hoy vale más que antes y para eso recibimos a la licenciada Beatriz Peironet, quien nos trae seguramente otra brillante entrevista, como ella acostumbra. Buenos días y bienvenida Beatriz. Buen día Karina,
4: buen día a toda la oyentada, Bueno, siguiendo con la convocatoria a deportistas que nos han representado y muy bien en el exterior, acá estamos con Sebastián Ramírez Lijo. Voy a leer, eh, digamos, Sebastián es nadador, en las categorías, nos representó en las categorías S5, SB4 y SM4, que ahora nos va
3: a explicar. Bien. Beatriz, cuando decís S4 o S5, ¿a qué, te está, a qué disciplina te estás refiriendo? Natación. ¿Para qué Bien, para el persona que desconoce. Natación. Entonces, es... presentanos a tu entrevistador.
4: Bueno, Sebastián, eh, acá estamos. Buenas tardes. Contanos un poco eh, qué es esto de las categorías y en qué nos representaste.
5: Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bueno, mira, este, las categorías se dividen de acuerdo a la practicidad que tenés funcional a nivel corporal y la categoría es de, del 1 al 10 y en, y en parálisis cerebral es del 1 al 8 y bueno, yo era categoría intermedia 5 S5 para espalda y para crawl B4 para pecho y SM4 para
3: combinado bien y un pequeño combo ahí, ¿no?
4: Claro, y escúchame, bueno, sabemos que viajaste mucho, que nos representaste, eh, pero contanos, vamos a hablar de los orígenes, de cuándo vos te acercaste al deporte
5: y quiénes fueron tus referentes. Y bueno, este eh, a mí siempre me gustó la natación, este cuando, cuando yo era chiquito me acerqué a una pileta y lo que tenía ganas era de nadar. Yo, en realidad, eh, no sabía que había deporte para, discapacit- para discapacitados. Eh, yo venía de otro país, venía de Costa Rica, aunque nací acá, uh-huh. viví en otro país, donde tuve una buena rehabilitación, la verdad, muy buena, este, toda pagada por el Estado. O sea, es, es como una rehabilitación de Estados Unidos, pero, pero estatal. Uh-huh. Pero no puede faltar ni una sola vez y yo iba de 8 a 8 todos los días intensivo intensivo incluso los primeros años eh, me tuve que quedar en el hospital porque tuve operaciones importantes que por las cuales son las que me hicieron caminar después este, volví acá a Argentina y siempre me gustó la natación y empecé a nadar en la Royal no. y yo nadaba con chicos convencionales porque no sabía y llegué a lo que era perfeccionamiento que era un nivel un poquito menos que entrenamiento pero yo estaba ahí y bueno me iba muy bien porque siempre tuve buena onda con los entrenadores y todo y mi mamá iba a clases de gimnasia donde la entrenadora era Gloria Tony sí. y la secretaria era Beatriz Greco y una vez tuve un problema justamente con otro profesor en el... En, bueno ahora lo puedo decir en la ex Roger, porque total ya no está más la Roger bueno me tuve que ir porque como que no me querían seguir pasando de nivel y aparte era un profesor medio jodido más allá de que yo era discapacitado o no que yo fuera discapacitado o no bueno entonces me fui y mi mamá conoció a Betty Greco y Betty Greco le dijo ¡Tréelo! necesitamos chicos jóvenes y bueno la primera vez eh, me tiré en la cubierta y empecé a nadar y a partir de ahí eh, no paré más la verdad que con 10 años ya empecé a competir ¿con 10 años? con diez años. yo igual este, cuando entré a Sydney yo ya sabía nadar porque bueno, porque vengo de una familia que hace deporte y porque mi mamá sabía nadar y me enseñó a nadar y aparte, bueno, el médico lo primero que dijo es que este chico tiene que nadar por mi problema de columna y de cadera o
4: sea, vos, digamos, te acercaste al deporte también por una,
5: digamos, desde una recomendación de rehabilitación sí, como empezamos todos ¿Cómo? Exactamente. empezamos todos el deporte en realidad siempre como una cuestión de rehabilitación y después como que nos, nos entra el bichito como se dice, en la llama y bueno, a mí me pasó que, bueno, me gustó y encontré encontré un buen camino.
3: Bien, lo que nos interesa en este en este tipo de reportaje, vamos a decirlo así como coloquialmente, eh, es cuál, saber cuándo fue tu primera participación, en qué torneo y cómo saliste.
5: Bueno, eh, el primer torneo internacional eh, fue en Miami, en 1989 y fue un juvenil y ahí quedamos quedé cuarto, en cuatro carreras en las cuatro quedé cuarto, pero fue bastante bien pero bueno, lo más importante es que todo fue... se fue encaminando después de esforzarme de mucho este, en 1996 logré ir a mi primera olimpiada que fue a planta 96 y a partir de ahí eh, bueno vino a Sydney, vino a Atenas y vino a Beijing. Lugares
3: emblemáticos. Lugares emblemáticos
5: pensar. y aparte cada Olimpiada tiene eh, un camino a recorrer porque es un ciclo. Y cada ciclo son cuatro años entre una olimpiada y la otra. Eh, Yo no te cuento los demás torneos, pero siempre tenías que pensar que tenés nacionales, internacionales, torneos grandes,
3: torneos cortos, mundiales grandes, mundiales chiquitos. Por lo que se puede inferir, un un prontuario bastante pronunciado tenemos en cuanto a la actividad deportiva. ¿Cuál es es el, el, el torneo en que una mejor impresión te haya dejado como una anécdota, una referencia positiva?
5: Bueno, a mí eh, en Olimpiadas me gustó muchísimo Atenas que fue mi, mi, mi tercera Olimpiada por el lugar y aparte porque quedé sexto ahí en la final en, en mi categoría SM4 que era la combinada, que era mi especialidad pero quedé sexto pero me sentí bien porque en, en Atenas eh, logré bajar el tiempo un tiempo muy bueno que me me ayudó para estar sexto y después bueno el mundial en Malta en 1994 que quedé tercero del mundo y después acá en la pileta que estamos ahora por eso ruido de fondo en el
3: 2002 eh, logré también estar tercero del mundo en esta pileta bueno más allá de las, las medallas que has traído también has dejado eh, un precedente dentro de la historia que es haberte traído varios diplomas de sí. participación Sí, 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 hasta un séptimo lugar, según sé, tenés un diploma claro, los
5: diplomas son hasta el puesto número 8 claro. eh, y sí. vos
3: bajaste tu marca, tu propia marca en uno de ellos
5: claro, eh, tengo en total seis diplomas ahorita. wow, sí, 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 sí. Y bueno, sí, es un pequeño orgullo. ¿Y claro? medallas las tenés contadas más o menos cuántas de qué? No, no, no las tengo contadas. Vos no, no okay. o sea, hay que pensar que eh, gracias a Dios eh, fuimos a, a abiertos de Brasil, fui como 14 veces. En Brasil. A eso. Ah, la hay, hay un buen nivel en Brasil. Después este, bueno, eh, alguna vez también fui al abierto de Estados Unidos después este, por suerte pude ir a, a una Copa del Mundo en el 2005 que fue una invitación especial donde invitan a los ocho mejores del mundo en una determinada prueba y en ese momento, bueno, eh, nos invitaron eh, desde Inglaterra y para que te des una idea de la diferencia en esa Copa del Mundo, cuando te invitan saben dónde vivís, ¿no? saben quién sos y me invitaron en el pasaje de acá de Mar del Plata, hasta Manchester City y no tuve que pagar nada de acá hasta Manchester City un privilegio también. un privilegio o sea los ingleses tendrán muchas cosas pero nosotros le debemos eh, el, el sumus de los Juegos claro,
2: Paralímpicos claro.
5: se formó ahí claro en Stormandel en sí sí porque sí. En Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un médico que se dio cuenta que había muchos discapacitados después de las guerras, claro. que estaban deprimidos y que no tenían, no encontraban sentido a su vida. Y bueno, este logró formar pequeños grupos y hacía competir en, a los pacientes entre hospitales. Y bueno, y así se formó el Paralimpismo. El
3: por lo cual podemos decir que el deporte sigue canalizando vidas dentro de la discapacidad. Hay muchos que encuentran su camino sin quererlo o queriendo a su vez, a través del deporte.
5: Sí, por supuesto. este Bueno, eh, algunos eh, podemos. Yo, por ejemplo, eh, en el Ender, como en el lugar que estamos ahora, que es La Pileta, eh, acá se hicieron. Eh, los Panamericanos del 95 para parálisis cerebral se hizo el Premio mundial del 2001 la Copa América del 97 el mundial del 2002 o sea le debemos mucho a esta pileta también
4: uh-huh. y yo pensaba en esto que vos hablabas de los ingleses y por ahí pensaba en todo el esfuerzo que recuerdo porque compartía por ahí andar andariveles, digamos de natación con ustedes todo el esfuerzo que se tenía que tener previo a un viaje porque lo, el dinero para el viaje nunca estaba disponible sí. y digamos toda esa movida que también generaba un estrés en,
5: lo, en los propios sí, nadadores Sí, un pequeño estrés que bueno ahora espero que los Paralímpicos de ahora, o los Olímpicos de ahora eh, no nos sufran tanto por lo, por lo que he visto, por lo que he escuchado eh, bueno, ahora está todo un poquito mejor sí. Pero todo fue a partir de Atlanta 96, ¿eh? Ajá. porque nosotros dentro de todo tuvimos un buen, una buena performance y a partir de ahí empezaron a ayudar un poquito más. Pero pero bueno, dicho sea paso, siempre estamos un, poquito, un par de pasos atrás. atrás. Bueno.
3: Es como dice el refrán, ¿no? lo que no se ve no existe. Y una vez que empiezan a incursionar dentro del deporte y traen medallas, a partir de ahí se empiezan a visibilizar la categoría con discapacidad.
5: Sí, medallas y diplomas. Pero como dice Betty, eh, al principio, viste, como todo hacíamos rifas y sí. todo eso. Pero la verdad que después nos impusimos un poco, porque si nosotros queremos ser considerados deportistas claro. también tenemos que portarnos como deportistas entonces empezamos a indirectamente a pedir una beca a decir que no podíamos costear un viaje como como cualquiera que fuera con, un, con una, una rifa que necesitábamos tener una pequeña beca sí a exigir,
4: porque en realidad si vos te acomodas al Estado le haces un favor sí,
5: nosotros empezamos a exigir pero eh, es difícil y aún hoy es difícil pero, por ejemplo, te digo en 1989 cuando viajamos en el primer juvenil que me pasó a mí en carne viva eh, no teníamos la ropa adecuada entonces tuvimos que más o menos buscar un pantalón azul cada uno y más o menos una remera blanca cada uno que coincidiera para poder salir a desfilar porque no teníamos ropa para el desfile el otro día escuchaba a, a uno de los chicos que fue ahora a la última que él dice que la malla es verdad la malla que les dan cuesta un mes de sueldo bueno, nosotros cuando fuimos a Sydney 2000 fuimos a pedir un sponsor con Alejandra Por sí, medallista
4: sí, Alejandra.
5: medallista y finalista también de Olimpiada y fuimos a pedir un sponsor a una casa determinada de deporte y esa vez que nos dieron cuatro mallas bueno, nos fuimos contentos las mallas nos sirvieron pero no nos dieron sponsor nos dieron cuatro mallas entonces yo comparando con lo que le pasa a los chicos ahora y con lo que vivíamos nosotros me duele, sí, pero nosotros la remamos un poquito más difícil, me parece. Ojalá que vayamos mejorando como eh, sociedad y como país.
4: En realidad, mira, yo hoy en, cuando entrevistamos digamos, el otro día cuando entrevistamos otro otro medallista decía de que tenemos que conocer el pasado para entender el presente y construir un mejor futuro. Y creo que es esto. Estos estas relatos nos sirven para saber por qué todavía estamos acá, digamos, y todo lo que ustedes remaron.
5: Sí, es verdad. Yo, este, siempre que me hacen una nota, o siempre que tengo algún buen recuerdo, este, no puedo dejar de nombrar a Beatriz Greco porque para mí fue un referente y bueno, Alexandra Pérez lindo también, Betiana también hicimos un equipo que no se va a volver a repetir después habrá otros, por ahí mejores pero la verdad que nosotros este, teníamos un lindo equipo
4: y una pregunta Sebastián eh, sabemos que el alto rendimiento implica eh, pasión, entrega, compromiso bueno, una vez que vos dejaste es, ese entrenamiento eso, es, ese, ese todo de, de fuerza y de potencia ¿dónde, ¿dónde fue? ¿dónde lo pudiste poner? ¿o qué hiciste? para, digamos, en tu
5: cotidianidad o en el día de hoy bueno, yo este, soy instructor de natación este, me recibí también me recibí o sea, estudié cuando estaba todavía compitiendo este alguna vez eh, di alguna clase ahora en este momento no estoy ofreciendo y también hace unos años este, me hice buzo de primera estrella pero fue para más que nada distraerme un poquito pero no, no, eh, creo que el deporte cuando se es bien vivido no se puede comparar con nada <risa> no se puede comparar con nada ahora por suerte trabajo acá no pero creo que no, no lo puedo comparar con nada Claro, claro Bueno,
4: Cari, no sé si
3: querés cerrar con
4: alguna
3: pregunta A mí me gustaría ir redondeando este espacio con eh, que nos dejes alguna alguna anécdota, algo divertido algo que, que puedas transmitirle a la gente como para que tenga una idea de lo que es estar eh, metido dentro de esto, del alto rendimiento no y que a su vez, que se disfruta
5: Sí, por supuesto yo por ejemplo Eh, lo que más eh, me gustaba hacer en el alto rendimiento era disfrutar los entrenamientos disfrutar el agua, disfrutar disfrutar el momento y sobre todo cuando sos chico, no te das cuenta que viene una Olimpiada y después que viene un Mundial y que después viene un Panamericano y que después viene otro Mundial y otra Olimpiada y otro Panamericano no te das cuenta porque vas pasando eh, tan rápido las cosas y bueno, y antes de eso, cuando sos más chico lo disfrutas más todavía porque es como un juego y yo pienso que... bueno, cualquier chico que esté en la duda o cualquier chica que esté en la duda que se anime, que no tenga priorito y que empiece a hacer algo así
3: sea lo mínimo,
5: pero que haga algo
3: Es como que a veces se vive el deporte casi por... Por, des, por desconocimiento ¿no? y después se terminan haciendo grandes grandes cambios sí, por supuesto y
5: bueno, nada Este, el deporte es uno eso es lo que no, no nos tenemos que olvidar
3: discapacidades hay muchas pero en la natación es una sola bien, por mi parte Beatriz estoy muy satisfecha con esta entrevista nuevamente, así que te agradecemos
4: bueno, Sebastián, un lujo haberte escuchado y yo te conozco desde muy chiquito, así que <ríe> te quiero un montón, así que bueno, muchas gracias.
5: Bueno, gracias, Betty, yo también te quiero y bueno, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites en cualquier momento.
4: Bueno, nos veremos la próxima
3: entrevista, Karina. Hasta la próxima, entonces. Gracias, gracias, gracias.
6: Estás escuchando. La Liebre, con Karina Rodríguez
3: Hola, bueno, ¿cómo va después de esta entrevista? ¿Qué tal te quedó el moño? Señor operador, ¿le recordamos a la gente en ¿Sí? las redes sociales donde pueden buscar y encontrar?
2: Hermosa, hermosa entrevista, a Un eh, te, 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 da, te da fuerza eh, para, para salir a correr, a hacer deportes, a tener una disciplina y y las líneas de comunicación de La Liebre mucha gente que le está dando me gusta pero queremos más me gusta porque en eso somos insaciables así que te invitamos a que des me gusta buscanos en Facebook La Liebre tenés contenidos todos los días de la semana esperando cada miércoles a las 10 a través de GDS Radio y ahora estamos transmitiendo también a través de la página de Facebook esperando tus comentarios contanos desde dónde nos estás escuchando qué te parece el contenido del del programa. Y también te damos el WhatsApp de Isla Radio, que es el 223-424-6646. No nos olvidamos del canal de YouTube, también nos encontrás como La Liebre. Y en Instagram también pones arroba la liebre y ahí te sale. Siempre buscar el logo verde que te lleva a un mismo camino, Karina. Y vamos a mandar saludos, mientras eh, ahí ya están llegando los primeros saludos a para Paula Selva. Bienvenida, Paula, es siempre atenta. Y nos va dejando acá un mensajito de voz que ya vamos a estar pasando. Gracias, Paula. Y gracias también, dice, hola, buen día, les estoy escuchando. Ahora, en la cama, nos dice, les mando saludos, grande, aguante la liebre esta hermosa audiencia. Eh, Guille, a Karina, muy buena la entrevista, nos dice Paula. ...desde Capital Federal... ...Karina... ...muchas... ...también está nuestra... ...querida compañera... ...decía cinco años... ...y me parece que T.T. no se perdió un solo programa... ¿eh? ...porque siempre hay presente desde México le mandamos un saludo para TT eh. me parece que del programa número uno que está TT Para Martín y para Eva, nos escuchan desde Córdoba, la capital, desde Córdoba capital. Para María Angélica, aquí desde Mar del Plata. Para Amalia, también le mandamos un saludo desde aquí, desde nuestra ciudad. Y por este lado tengo al señor Mateando. Mateando, como siempre, ahí está en la casa. También, entre los que tenían alguna nana, era eh, el señor José Tito Soria. Así que, ...le hacemos buena compañía, Karina.
3: Besazo.
2: Bueno, ahora vamos a actualizar... eh, ...a ver si tenemos más amigas... ...y y más eh, amigos... eh, ...así que recordamos... ...que aquellos que están en Facebook... ...que ahí los veo que se siguen sumando... ...nos pueden escribir si quieren... ...en los comentarios... Y y también le vamos a estar mandando saludos. Y compartimos en un montón de lados el el vivo. En 15 15 grupos también ahí que nos acompañan. Y que, por lo que veo también, que están compartiendo la gente. Así que, bueno, está está muy bueno esto de compartir el el vivo de Facebook. Cari, vuelvo contigo.
3: Sí, la verdad que está muy buena la idea primaria. Eh, Nos hace mucho... Eh, mucho bien saber que hay gente que disfruta de este contenido y a su vez lo quiere compartir. Como que cuando uno elige para uno, eh, el regalo para otro es el mejor, ¿no? Cuando es para uno mismo, cuando le gusta a uno mismo es lo mejor que puedes regalar a la otra persona. Pero vamos a abundar, a que estamos hablando de lo mejor. Un saludo a Rosalía Muchi, o Muci que es la que eh, nos endulza los momentos, porque. Eh, fue el cumpleaños Fue el cumpleaños y le mandamos así Miles de besos Miles de abrazos ¿Quién le hace la y torta a Rosalía?
2: Por... ¿Quién le hace la torta a Rosalía cuando cumpleaños? Me, no sé, me imagino no sé. Este es
3: el, Ese es el <risa> problema Porque ¿Quién este le problema. pone la tapa a Rosalía Lalis?
2: Claro, imagínate ¿Eh? que yo, nosotros no, Cari le hacemos una torta Y va a decir gracias, pero dirá, qué porquería que me hicieron porque hace las cosas tan ricas capaz claro, es que, es que, que no lo dice, lo piensa es
7: que <risa>
3: regalarle un perfume claro. un jabón de tocador algo que...
2: <risa> nada de repostería <risa> no me de pero sabes que es verdad, porque cuando claro. uno va, va a la panadería Viste a comprar algo a veces que uno compra una torta o algo después de probar las tortas del Alice, decís, mmm, qué seca qué, le falta dulce de leche, empezás a criticarla yo, viste que cuando comes algo casero como lo que hace el Alice, es difícil igualarla. ¿eh? Mm, es complicado. Sí, sí, sí. Bien,
3: volvamos, volvamos, que tenemos más entrevistas todavía. Pero vamos a seguir con la efemérides del mes. Para tener en cuenta que el 26 de septiembre fue el día del bastón verde, el día de la retinosis pigmentaria, de la disminución visual o de la persona llamada de baja visión. Vamos a compartir contigo un manual enfocado hacia el trato y el uso de, la, eh, de las personas con discapacidad visual o con baja visión, que también se pueden aplicar en ciertos casos a personas ciegas. Tenemos unos cuantos tips, unos cuantos pasos para darte, que los vamos a ir segmentando a lo largo de este programa, para hacerlo un poco, poco más a menos y que quizás, si no tenés tanto tiempo para escuchar 13 puntos indicativos, te escuches dos o tres de vez en cuando. Y el primero, reza más o menos así. Cuando le des direcciones a una persona con discapacidad visual, sea ciega o baja visión, sé lo más exacto posible. Es decir, que sé, especific- sé específico y no uses términos generales como, por ejemplo, aquí, allá, seguir derecho, etc. Puedes usar, en cambio, instrucciones tales como a tres cuadras al doblar a la siguiente esquina o cruzando dos calles más a cuatro manzanas y otras similares, según sea el caso. Claro, vamos con otro punto más. Trata de describir alguna situación, alguna cosa que le entregues. Siempre, por lo general, cuando le entregues algo, le decís... Te estoy dando un vaso y en lo posible se lo pones en la mano. Siempre la persona ciega o con baja visión necesita que la instrucción o el elemento dado sea en mano. Así como si sos comerciante, le entregues el vuelto en mano. Lo más acostumbrado es poner el vuelto eh, sobre el mostrador. Bueno, eso no nos beneficia. Bien, señor operador, vamos a dejar acá los tips porque vamos a quedar al punto 3 a la vuelta de ESI. Esi, educación sexual integral para todos, para todas, para todes Porque eh, vamos a conocer hoy cuáles son las especificaciones del glosario de Esi De la mano de Karina Pérez Britos Y a continuación viene el diálogo
0: de esa radio HD dos dos tres cuatro
2: cuarenta y ocho cuarenta y seis treinta y siete somos un equipo
3: con gran agrado recibimos a Karina Pérez Britos ella está abocada a la temática de la discapacidad más sexualidad. Pequeño combo. Con ella vamos a abordar el glosario de educación sexual integral, por supuesto, con la perspectiva de discapacidad. Buenos días, Karina, y bienvenida a la Mañana de la liebre.
8: Hola, Cari. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todos los oyentes, a los que nos acompañan. Gracias a La Liebre por ser eh, partícipes y, y compartir estos, estos momentos. Eh, por un lado me parece importantísimo aclarar el, el glosario del colectivo de, de educación sexual integral porque cuando se habla de, de orgullo, se habla de reconocimiento, no, se habla de esta identidad de reconocerse, de ponerse estas eh, etiquetas, rótulos, definirse, ¿no? como hacerse cargo entonces para hacerse cargo tiene que ver con referirnos eh, a una persona con, con todo lo que conlleva la identidad y con una información y por supuesto con respeto, ¿no? Eh, pensando en esta orientación como un deseo, como una acción y como
3: una posición también, ¿no? Hoy vamos a desarrollar o a ampliar el concepto de las definiciones del glosario sexual, asexual y pansexual que todos alguna vez hemos escuchado y eh, en realidad no tenemos muy claro qué abarcan, así que vamos.
8: Cari, excelente pregunta, porque dentro de digamos de del de, de reconocimiento, ¿no? Que tiene que ver con la identidad. Vivimos en un sistema de opresión, un sistema violento, ¿no? Y estamos catalogados por reconocernos y por lo que somos, ¿no? Eh, y de ahí también las banderas y las banderas que se empiezan a visibilizar como la del colectivo de LGTB que es una bandera que lleva todos los colores ¿no? los colores del arco iris y asexual es una orientación eh, sexual con personas eh, que podríamos decir que tienen como eh, con bajo o, o con nulo interés en la actividad sexual eh, pero cualquier persona puede desear, ¿no? y formar las osas, eh, afectivos, porque también tiene que ver con eh, los, la sexualidad, no solo tiene que ver con la penetración, sino tiene que ver con la forma que nos comportamos, con la forma, con el deseo, ¿no? y, y con esta acción. Demisexual es un eh, amplio espectro, sí, que engloba a las personas que para sentirse atraída a otra persona necesitan tener un vínculo emocional, ¿no? Un vínculo que el deseo pase a través de desde la emoción, ¿no? esta, esta emoción que nos hace tener lazos. Y pansexual es la persona que se siente, eh, que siente atracción, ¿sí? Una eh, atracción emocional, afectiva y también sexual hacia las personas independientemente del género que sea, ¿no? Independientemente del género que sea, se siente eh, esta atracción. Y también está bueno que podríamos aclarar otros términos, ¿sí? Eh, como por ejemplo el de no binario. Dieron que eh, con esto del DNI no binario, el DNI eh, no binario que es una ley que bueno recién este año se declaró en Argentina, eh, tiene que ver con no binario con... Eh, no autopercibirse con un género, que no se encuentra, se encuentra fuera del género binario, el género binario es sos femenino o sos masculino, bueno, fuera de ese género, cuando no te encontrás ni con un género y no te reconoces con un género ni como femenino ni como masculino, eh, la identidad es
3: del género binario respecto a las denominaciones más usadas ¿qué podemos decir de gay, lesbiana o bisexual? bueno
8: cari esto que no, esto que, que venimos hablando eh, Lesbiana tiene que ver con una mujer que se autopercibe como mujer pero siente atracción tanto emocional como, como afectiva, como sexual hacia otras mujeres también, ¿no? A personas que, que son mujeres, sí que esta, esta atracción la sienten por mujeres y, y gay es cuando son varones que se sienten atraídos por el mismo sexo, ¿no? que sienten esta atracción emocional, afectiva, sexual, hacia los, los mismos varones, eh, y bisexual es, eh, tiene que ver con varios géneros, tanto la atracción emocional y afectiva y sexual es a través de varios géneros, esto está buenísimo aclararlo. Eh, Otra cosa que podríamos aclarar también es eh, el género trans. Trans es un colectivo que incluye a los transexuales, transgéneros, a no binarios y también a los eh, travestis. Son personas que eh, se autoperciben, sienten y expresan. Con identidad de género, no con un, su identidad de género asignada, ¿no? Asignada vendría a ser la del nacimiento. Bueno, entonces siente atracción tanto eh, de, en el caso, por ejemplo, tanto de un hombre como una mujer, se auto perciben con el sexo opuesto a la que se les asignó al nacer y a la que, bueno, la sociedad se le, le asigna, ¿no? Pueden hacer modificaciones corporales, eh, pero no eh, todos los travestis se consideran o como hombre o como mujer, ¿sí? Son cuerpos con identidades, con un sentido político y son eh, cuerpos que dentro del colectivo incluye a todos. El trans es transexual, transgénero, eso está bueno aclararlo, eh, no binario y travesti. Perfecto,
3: Cari, ¿qué temazo el de hoy? qué temazo realmente era necesario y es necesario para que todos nosotros podamos abordar y tomar estas palabras con el conocimiento suficiente para poder aplicarlos. Pero se ha hecho un poquito como una ensaladita. Así que algo que quieras eh, aclarar para que los oyentes, las les oyentes tengan como más fijo estos conceptos y con esto vamos a ir despidiéndonos. Sí,
8: algo que quiero aclarar, Cari es esto, ¿no? Es, eh, queer son, porque muchas veces como que se arma mucho lío con esto, más que nada la, las personas eh, adultas mayores. Eh, queer son las personas que rechazan todo tipo de clasificación, clasificación homogénea, ¿no? Y que se rechaza la categoría respecto a la sexualidad. O sea, que el término hace referencia a todas aquellas personas que se sienten, viven y se identifican no por su género o por su orientación, ¿no? Eh, Esas personas se las llaman queer. Queer significa en realidad raro, ¿no? Eh, En inglés significa raro, ¿no? Estas personas que que rechazan a toda eh, clasificación. Es importante aclarar, Cari, que dentro del colectivo y de, de el glosario ¿no? de la educación sexual integral eh, se habla de un reconocimiento, de una identidad y de reconocerse. no Reconocerse, por eso necesitamos eh, definirnos y, y eh, percibirnos y tener información y siempre con respeto ¿no? a, a, a todos los colectivos y pensar que la orientación viene desde un deseo, desde una acción, desde una posición no, y, y pensando que en este sistema tan violento, tan de opresión, no nos tenemos que reconocer de, de algún lado, tenemos que estar, más que nada pensémoslo para los chicos que se están, y las chicas, los chiques que se están descubriendo y que están en esta, en la plenitud de la adolescencia, ¿no? Eh, apostemos a estas eh, a estas miradas, apostemos a esta gente nueva que se define y que habla de un orgullo, no del orgullo de LGTB, de un orgullo eh, pansexual, de un orgullo no binario, con un DNI re- reconocido, de un orgullo de como lesbiana, como gay, como bisexual. no Apoyemos a esto, porque recordemos que la sexualidad no solo tiene que ver con los, con los genitales, sino tiene que ver con todo, con todo lo que llevamos, cómo, la ropa que me pongo, cómo me comporto, cómo como, cómo me muevo, cómo hablo, tiene que ver con todo esto y tiene que ver ligado al placer, ¿no? Al placer y al deseo. Gracias, 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 gracias por tanto. Eh, cualquier pregunta, cualquier inquietud, estoy abierta a lo que Necesiten Y un abrazo gigante Gracias Cari Por la oportunidad de también de aclarar esto eh, Que está bueno Para para saberlo todas Todos y todes
3: Así pasó por la liebre Karina Pérez Brito Con esta perspectiva tan necesaria De ESI Educación sexual integral Y te damos muchas gracias Y te sabemos esperar Cada miércoles Abrazazo. Volviendo a esta realidad donde el sol sale, donde el sol se va, te recordamos que estamos visibilizando septiembre, el mes del bastón verde, de igual a retinosis pigmentaria, persona con baja visión. Persona con baja visión igual a bastón verde. Por lo tanto... Te cuento que te estamos dando unos cuantos tips para interactuar, para ser aliado de las personas con discapacidad visual. Y habíamos quedado anteriormente en el punto 3. A leer el punto 3. Y más o menos reza que cuando lo ayudas a cumplir una función, pensá que lo puede hacer mejor si mantiene el control de la situación. Por ejemplo, si sales con una persona con disminución visual o ciego, acuérdense que estos tips son para ambas personas, con baja visión o con ceguera, eh, a comer. Generalmente los mozos se dirigen a ellos, o sea, a los que ven, no a las personas con baja visión, y suelen recurrir en estas preguntas. ¿Y su amigo qué quiere comer? ¿Su amigo va a tomar café? Bueno... Es importante que dirijas tu atención hacia la persona con discapacidad visual, porque él puede oír, puede decidir, lo único que no puede es ver y leer una carta con él. Pero es importante que la atención se la dirijas directamente a él y hacerle preguntas a él directamente, que tranquilamente te puede contestar. Eh, no no evites eh, buscar us- utilizar las palabras eh, ver, mirar o la palabra ciego, nada más que causa un picot- poquito de picor. Bien, y eh, ya que bueno ellos pueden hablar por sí mismos y a su vez tienen aceptada su disminución visual, su ceguera, como sea que esté transitando en ese momento. Así que vamos con el punto número. Cuatro. Cuatro. Cuando... Hazle saber cuando lo vas a dejar, a dejar solo así, no se encontrará hablando a solas. Es muy propio que eh, una persona se retire de un, de un recinto eh, delante de otra porque la ve. Entonces se, se, se supone que cae de madura, que esa persona se está retirando las personas que tenemos baja visión o ceguera, no lo advertimos entonces, danos una señal para indicarnos que estás abandonando la conversación o el cuarto. Punto número 5 y último por esta tanda cuando quieras ayudarlo a cruzar la calle, siempre pregúntale si necesita ayuda, no lo tomes por sorpresa como algunas personas que actúan primero Y después preguntan, y su respuesta es negativa, no te sientas mal, ya que solamente pueden estar esperando a alguien, simplemente ya sabes o simplemente ya sabe el camino. Bien, señor operador, tres tips más, y con esto ya estaríamos abordando en el próximo bloque el tips número 6. Pero creo que estamos en condiciones de... Compartir este espacio con Analia Romero. Si la vista no me engaña, veo a Fausto en la montaña. Romero, ¿qué queréis? Hola, ¿cómo
1: estás, Cari?
3: Buenos días y bienvenida.
1: Muchísimas gracias,
3: un placer. La verdad que eh, siempre es un gusto recibirte y hoy vamos a abordar juntas la temática de la fundación en la que está abriéndose paso en la ciudad de Tucumán con René Font, que está poniendo um, en condiciones la fundación de guías, perros guías, más precisamente. Analía Romero, bienvenida a la mañana de la liebre. Bueno, la verdad, una alegría, una
1: alegría poder participar de, de esta charla eh, y bueno, con esta noticia tan buena que es de que se abra una nueva posibilidad ¿no? para poder contar con perros de asistencia para las personas que tenemos discapacidad visual
3: Sí, totalmente, es algo no solo eh, eh, bueno sino que es novedoso en la temática ¿no? porque tiene un costo muy oneroso conseguirse un perro guía y vos lo sabés porque has estado en el inicio de trámites <risa> Hola.
1: Eh, realmente Hola. Eh, es muy
3: difícil económicamente.
0: A ver, espera un segundito. Ay.
3: Vamos <tose> entonces a recibir eh, al, al invitado en cuestión que nos está pidiendo un minuto de tiempo para ver que, cómo se soluciona esta, tato, este perfil. Sabemos que tenemos del otro lado a René Font de la ciudad de. Tuman, hola. Quienes están haciendo eh, los trámites para poner una fundación de perros guías. Buenos días, René. Bienvenido a La Liebre. Del otro lado, María, <ríe> Analia Romero y Karina Rodríguez de acá. ¿Qué hola. Hola, René. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Bien? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfecto. De este lado, Karina Rodríguez, en la otra punta, Analía Romero y desde tu ciudad, René. Al habla. ¿Qué Hola. tal, René?
1: Buenos días, un
3: gusto. Hola, ¿cómo tú vas, Karina? <ríe> ¿Qué tal, René? Bienvenido a la mañana de la liebre. Contanos... Con Alaria Romera estamos ansiosas por escuchar noticias de esta fundación que estás eh, prácticamente inaugurando.
0: Sí, sí, somos novitos en el país. A lo largo y ancho del país, como la fundación eh, es única en el país, es la primera vez, se llama Fundación Argentina para el Perro Guía. Estamos anclados acá en Tucumán. Bueno, soy tucumano y la fundación nace acá en Tucumán porque debido a la verdad que este sueño nace hace como 5 o 6 años atrás cuando me fui a, a Colombia a buscar la Lupe eh, porque eh, Lupe es mi perra guía yo soy ciego hace 10 años y bueno eh, salí a buscar la Lupe y cuando ya estaba en Colombia haciendo la fusión o, el, o la copro con Lupe me di cuenta que en mi país hacía falta esto y y mucho, porque son más de... Nosotros tenemos en nuestro país una población aproximadamente a nivel nacional de 900.000 ciegos, 900.000 personas ciegas, entre ciega y baja, y baja visión, ¿no? Y entonces mucha la necesidad que existe y, y bueno, la fundación va a entregar eh, en su debido momento cuando comencemos, eh, va a entregar a los perros sin costo alguno pero en la condición bajo como dato, como me entregaron a lo a mí en Colombia. O sea que los perros nunca son de las personas ciegas, siempre son de la institución, de la
3: fundación. Qué novedoso ese tema, ¿no?
0: Claro, Bien, claro.
3: Eh, eh, bueno, vos te vas a tomar el, 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 el adiestramiento por tu cuenta también, ¿no?
0: Eh, no te entiendo o sea si la fundación va a absorber el gasto del
3: ayuntamiento claro o sea ustedes los van a preparar y después los entregan nosotros vamos bueno, nosotros todos los todo lo gastos que pueda,
0: pueda tener hacer un perro guía que, que tarda un año y medio que desteta el perrito va primero a una, a una familia sustituta se le llama donde los primeros cuatro meses tienen sociabilización con niños, se educa familia que tengan muchos niños. Después de esa primera sociabilización va una segunda sociabilización, el cachorro, que son otros cuatro meses más de vida del cachorro, con familias ya donde abundan los, los adultos, donde comienzan los primeros no del perrito, y luego va a la fundación donde ya eh, llega a las manos por fin, a las manos de nosotros, donde se lo va a adiestrar con, con, adiestrador, con nuestro adiestrador y, y bueno, ahí ahí aprenden de, de lo que es buscar, un, encontrar, saber, eh, darse cuenta al perrito de que hay un, después de una tormenta hay un cable con corriente en el piso, buscar una rampa en las esquinas, eh, la, marcar una escalera, el pasamano de la escalera, un picaporte en la puerta, buscar el asiento en los colectivos, y todos los lo costos que tiene hacer un perro los absorbe la fundación. La persona ciega no pone nada, pues no pone nada, y bueno, se irá a buscar la forma, no iremos, no iremos, o sea, la fundación va a trabajar, va a evolucionar, para que la persona ciega, como, como corresponde en todos, todos los países del mundo, tienen su fundación, donde las personas del nacionalizada del mismo país no, 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 no le no cuesta al perro nada Perfecto ¿Alguna? Esto va a ser un esfuerzo muy grande eh, muy grande porque aparte de tener de que nosotros estamos buscando la ayuda del gobierno eh, vamos a tener que crear fuentes de ingreso eh, 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 a como el lugar lugar ¿no?
3: Claro sobre todo y la mantención de los cachorros y, y la manutención va a correr por cuenta de la asociación también de la fundación
0: es una fundación no es una asociación fundación eh, los cachorros por supuesto mientras que estén bajo la tutela de la fundación estén en adiestramiento eh, los cachorros son responsabilidad de la fundación cuando tengan la familia sustituta donde va el médico donde hay un asistente social para ver las condiciones en que, lo, en que está el cachorro con respecto a la familia y con el cachorro. Eh, y la alimentación y el veterinario, todo, todo eso tiene un costo y si lo absorbe la fundación.
1: Perfecto. y en esto eh, bueno se buscará apoyo de tanto gubernamental como a lo mejor de privados que quieran eh, hacer sus aportes sus donaciones para la fundación para que se pueda hacer realidad esto
0: por supuesto por supuesto la fundación en este momento eh, ya tiene su personería jurídica eh, ya tenemos hay un papel y te entrega personalidad jurídica que se llama normal funcionamiento en la institución que ya lo tenemos, en esta semana lo adquirimos, se nos entregó eso ya y bueno, ya estamos en las instancias finales para terminar ahora ya hemos pasado a manos del fisco diríamos de la FI eh, para que se nos entregue el número de CUI y con ese número de CUI ya podemos, vamos ya a ir directo al banco para abrir un, un, un número de cuenta donde ahí la gente la gente, las empresas, todo aquel que quiera hacer un depósito para colaborar con nosotros eh, va a estar disponible en la misma cuenta.
3: Perfecto.
1: Y las personas que quieran inscribirse, eh, ¿ya comenzó esa parte o va a ser luego eh, como una especie de inscripción? No sé si va a ser con... tiene que haber ciertas condiciones para que la persona con discapacidad visual pueda inscribirse sí. para poder llegar a tener un perro
0: Sí, eh, bueno, en realidad se tendría que salir en una página en, en Google eh, eh, todavía se está, estamos creando la página eh, este, porque también tiene que ser la una página inclusiva ¿no? Eh, el tamaño de letra, donde el lector de pantalla pueda leer, ya sea el, todos los textos que haya en la, en la página, el, el lector de pantalla puede leerlo se lo está haciendo con, una, con un diseñador y a la vez con una persona ciega que sabe de informática y entre los dos se transmite y si se pasan la data para que el resultado sea óptimo para una persona de baja visión y una persona ciega como para que si en caso de que busca solo y decide solo buscarlo bu- hacer todo solo por él puede puede hacerlo eh, ¿cuál ha sido tu otra pregunta
1: ¿Cómo, ¿Cuáles serían, por ejemplo, las condiciones? ¿Qué es lo que una persona con discapacidad visual, eh, qué requisitos no, debería tener para poder eh, llegar a acceder a estar eh, en su bueno, mano un perro? Eh,
0: eh, eso va a existir en la página de la Fundación, va a estar los requisitos, pero a la vez cuando sea seleccionada la persona, también se le vendió un formulario pero requisito indispensable para que una persona ciega pueda adquirir un, un perro guía, pueda ser, eh, diríamos, eh, pueda ser un, un potencial usuario para, para un perro guía, tiene que tener orientación y movilidad con el batón. Aquí la persona, mm. la persona ciega, más que todo, tiene que tener una muy buena orientación y una movilidad, con su, o sea, manejarse bien con su batón. En caso de que no lo supiera hacer, en la fundación también existe eso. Se le va a enseñar a la persona ciega a que tenga orientación y que tenga movilidad con el bastón, ¿no? De pues, ahí ya pasa la mesa del perro guía, que es una decisión de la persona ciega, porque hay personas ciegas que, por más que el perro guía sea un mantén después de la vida de una persona ciega, hay personas ciegas que, que no, que no, no quieren, con el, quieren seguir con el bastón. Como estaban, sí. y no quieren todo perro guía, igual que la persona de baja visión, ¿no? Pero eso es lo mínimo. Y bueno, después tiene que tener eh, eh, una fuente de ingreso mínimo indispensable, comprobable, como para que la fundación le entregue en comodato la, el perrito, porque eh, nuestro guía nuestro necesita un médico, necesita alimentación,
8: claro.
0: eh, necesita mantenimiento y tiene que estar en muy buenas condiciones psicológicas del perro, eh, emocional. Y física para poder guiar, porque el guiar a una persona ciega no es fácil, es un trabajo muy estresante, a tal punto de que el perrito cuando sale de la fundación es de a poco lo que va, junto con la persona ciega, van evolucionando en el manejo, en, el, en la vida diaria, diríamos, eh, porque si no el sufre sufre un estrés tan grande que... Y la persona ciega también que, que no les da ganas de salir. Entonces todo es gradual, como todas las cosas en la vida.
1: Sí, y la, la adaptación eh, al perro va a ser así como, bueno, como por ejemplo en otros lugares donde la persona tiene que tener como una especie de, de convivencia previa dentro de la fundación para conocer para conocerse para y después se le se otorga.
0: Exacto. Eh, nosotros en la fundación eh, se le a cada cachorro que va naciendo y va, va evolucionando con su vida de vida se le hace un test psicológico que se llama el test de Campbell que es para los cachorros y en base al test ese que se le hace eh, sabemos si va a ser compatible con un previo examen psicológico a la persona ciega ¿no? entonces sabemos cuál es la compatibil- compatibilidad pues, si son afines en los caracteres si son afines en, en la parte emocional eh, porque te explico el adiestrador aparte de ser aparte de saber eh, adiestrar los perros tiene que ser entrenador con la persona ciega o sea que el adiestrador también es psicólogo eh, no es así nomás es algo muy eh, desde el comienzo del vamos por ahí de una camada de siete cachorros, únicamente puede salir uno, dos, o, los, o ninguno. Y pueden ser, son perritos que sirven para otra, para otra, diríamos, eh, otras disfunciones que pueden tener los seres humanos, como ser epilepsia, diabetes, para personas sordas que son perros alerta, pero para perros guía son muy pocos los que salen de una, de una camada de cachorros. ¿no?
1: Y ya tienen eh, perritos cachorros eh, en este proceso.
0: No, todavía no. Recién estamos terminando con la parte jurídica. Recién estamos, claro. ya tenemos la parte toda, casi toda la parte jurídica terminada y estamos terminando. Eh, en esta semana ya nos entregan el número de quiz para poder tener un, un, un para poder tener un número de cuenta en el banco claro. y, y, y bueno, esto y es un proceso hecho. largo que nos lleva un año, nos está llevando, o sea, imagínate, eh, para que nosotros lleguemos a una personería jurídica, toda la parte burocrática, diríamos, nos tardamos casi sí, un año sí. y medio. Casi un año y medio. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos ya en contacto con la Federación Internacional de eh, con la Federación Internacional de Pueblos Vida, que existe en Inglaterra, ya hemos publicado una página de ahí, que, que Argentina está necesitando un administrador, tiene que ser un magistrado federado a nivel internacional, porque esto uh-huh. no es así nomás. Esto, acá, un perro guía lleva la vida de una persona. Un perro guía es tan alto el nivel de adiestramiento que él hasta desobedece. La jo- cuando tiene que desobedecer una orden, desobedece y se llama desobediencia inteligente, porque nosotros, la persona ciega, podemos dar una orden, pero somos ciegos. A pesar de que seamos. No, de que razonamos, de que estamos entero completamente, no vemos, y yo puedo dar una orden a mi pueblo, mi perro si tiene que desobedecer la orden, la va a desobedecer, porque él está procurando toda la integridad física mía, y yo por ser ciego, le tal vez doy una orden. Un ejemplo, yo he pasado por esta esquina, y justo en esa esquina hay una tapa en Boca Tormenta, y en la noche anterior había una tormenta, la tapa se ha levantado, y hoy voy a que le pasa por ahí, y está la tapa, no hay tapa, mi perro no me va a obedecer, mi perro va a desobedecer la orden y va a buscar por otro lado para que sigamos la ruta. Claro. Entonces también, tanto, el, sí, sí. tanto la persona ciega como el perro tienen que estar preparados, la persona ciega para saber que algo está pasando y el perro avisarle no. y desobedecer automáticamente. Y por eso necesitamos que... Eh, la persona ciega va a la fundación y tiene que estar interna con su perro un dentro de la fundación.
3: Ajá, claro. a la pipetua.
0: <risas> Exacto. Y con respecto a lo que me decís si ya tenemos cachorro, todavía no, porque eso viene de, de genética. Eh, se va a buscar por, por medio de genética que diríamos la, no. la la secretaria de la fundación es una, es una, es una médica genetista en animales ella es egresada de la UNT acá de Tucumán Y es veterinaria Y bueno, ella se va a encargar de buscar La mejor sangre para que saquemos Los mejores cachorros
3: Claro Tuviste un caso Las en razas particular. son Adelante Sí, te escucho
1: No, no, las razas Las razas que busca la genetista Para bueno, que nosotros... dan Los mejores perros de servicio.
0: O sea, eh, nosotros acá ya está todo hecho, no hay nada no hay nada, no hay nada por inventar, ya está todo no inventado, nada, no. porque esto es un... Eso es bueno. Sí, sí, <risa> es buenísimo, porque yo no tengo que hacer, busca cuál es el mejor camino y seguirlo, nada más. Eh, esto no te olvides vos que viene de la Primera Guerra Mundial, eh, el perro guía nace por la cantidad de ciego que quedan después de la primera guerra y durante la segunda, y bueno, sumado a eso, enfermedades y todo lo demás, ¿no?, que adquieren las personas ciegas. Eh, la, se va a buscar las razas que usan casi, toda la, eh, casi todas las fundaciones, que es el, es el, el labrador retriever o, o el golden retriever. Lupe, por ejemplo, no sé si tendrás una foto, un video de ahí, de Lupe, es un golden retriever. Y después ustedes ahí en Mar del Plata tienen un labrador retriever eh, que es el perro de Gladys Correa o de, o de, o de, la, otra, de la otra chica que se llama Clarita, eh, eh, que también es, es, usuaria de, es usuaria de perro guía. Esos son, lab, son los labradores retriever son los perros de pelo corto. Y el golden retriever es un perro de pelo largo. Y después hay una tercera opción que la cruza entre el Labrador Retriever y el Golden Retriever. Saben, unos hermosos proyectos muy dóciles, muy inteligentes y muy sensibles también, ¿no? Sí,
3: sí. Bien, vamos, eh, vamos a escuchar un audio, señor operador. Señor operador. vamos a transmitir un audio que a su vez nos ha pasado René, en el que nos describe la situación de un perro guía. Ahí lo vamos a estar exponiendo y a continuación volvemos con René Font de la Fundación de Guías de Tucumán. Así que no te vayas, quédate escuchando.
0: Hola, soy un perro guía. Trabajo ayudando a personas ciegas y con baja visión donde quiera que vayan. Puedo entrar a cualquier lugar o transporte, menos a un quirófano. No me distraigas, Esta es por la seguridad mía y la de mi usuario. Prefiero recibir la comida, las caricias y las órdenes de su parte. Podés orientarnos hacia dónde seguir hablando con mi usuario. Gracias por contarle esto a los tuyos. Wow. Grupo de usuarios argentinos unidos. Con el Bolsón,
1: eh.
3: Enlazamos con la ciudad de Tucumán, Analía Romero. René Font, Karina Rodríguez La liebre en el aire A continuación la entrevista Al creador de la fundación De perros guías de Tucumán Adelante muchachos y muchachas Compartamos este espacio Analía, Estabas no, no interesada como... En crear eh, en, en ser parte de la lista De, la, de, de inscripción Sí ¿no?
1: Obvio, eh. obvio, le decía René recién eso Qué, qué Som- necesidad tenemos las personas con discapacidad visual Ojo, como decía René, no todo el mundo quizás quiere Porque eh, tener un perro de asistencia, un perro guía ne- También implica una responsabilidad Son son seres vivos a los que hay que cuidar A los que hay que llevar al veterinario A los que hay que alimentar, mantener limpios eh, No es un bastón que uno llega, lo dobla y lo deja ahí en el rincón eh, es una responsabilidad Pero pero qué linda responsabilidad ¿no? Eh, la verdad que Felicitaciones a René por la, por, por la iniciativa Y por crear este espacio Para que tengamos justamente Esta posibilidad, quienes sí queremos Y estamos dispuestos a aceptar Esta responsabilidad Y, y a mejorar nuestra vida con un perro de, de compañía Un perro de asistencia que nos, Que nos guía Y a la vez que es nuestro amigo
0: hay, hay, mucha gente, hay mucha gente que está trabajando atrás de esto, por, a pesar de que para mí me parezca que es mucho lo que estamos haciendo, o parezca poco, pero hay mucha gente que se está incorporando y está trabajando atrás de todo esto para que podamos llegar a nuestro objetivo, que es entregarle un perro guía a una persona ciega, eh, hay mucha gente que, que ya está ya está en contacto, ya se, ya se está trabajando con el gobierno para obtener un, un predio, un espacio físico para que podamos hacer la pista de entrenamiento, donde lo, las personas ciegas cuando llegan a tucumán de otras provincias, van a tener su habitación, su confort, diríamos eh, para porque no se olviden que tienen que estar un mes acá haciendo la acople con, con los proyectos y bueno, todo eso tiene, tiene su Diríamos su, su tiempo para evolucionar con la, con la, con la escritura y todo lo demás, ¿no? Pero eh, sé, que, sé que esto va a ser algo maravilloso y, sé, y también día a día me acuesto pensando en, en cuál podría ser mi, mi posible heredero y, y ando en momentos de mi vida pensando también cuál podría ser el heredero y voy. Bueno, como todas las cosas, esto desde que nació la idea. Solo va a salir en el transcurso del tiempo.
3: Bien. Eh, René, en cuanto a, la, a los perros, eh, los perritos, ¿qué son? Eh, ¿Tienen algún alguna diferencia en el comportamiento en cuanto a hembra o macho? Pues
0: no. Eh, digamos que no, porque si vos te refieres a agresividad, a esas cosas, cuidados bueno, son...
3: Mirados, mirados.
0: Eh, eh, no, 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 no no hay ningún, no hay ninguna variante. La única que una es hembra y el otro es macho, pero no hay ninguna no hay ninguna variante. Hay fundaciones que, que eh, eligen, diríamos, las hembras, porque se dice que, que, el, el, que el macho después que lo castra sigue siendo macho y que la hembra no, y que la hembra. Pero no, 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 eso es por una cuestión de celo, que cuando hay una perra en celo y el macho se lo castra sigue siendo. No, no, no. Eh, yo, yo tengo compañeros donde anduvimos en varias provincias de nuestro país haciendo encuentros con respecto a asilo de de los perros guía y todo lo demás y, y yo lo observé y lo escuché trabajar un perro guía macho y una maravilla una maravilla este, eh, no hay ningún problema así que creo que es muy posible que la, nuestra fundación también adiestre perros machos, ¿no?
3: Ajá. No, porque el común de la gente acá, viste se, eh, eh, se... Uno elige el perro porque es, es eh, como más guardiano más territorial Y la perra porque es más compañera en realidad, ¿no? Yo decía, me refería al desempeño en realidad de cada animal Por eso Bien, te digo, bien me lo contestaste, eh, sí
0: Sí, sí, por eso te digo Cuando, eh, a ver, a una perrita se la castra Cambia su comportamiento, ¿sí? Cuando Pero. se castra un, un perrito un machito, también cambia su comportamiento. Eh, y eso se lo ayuda, aparte tienen una sociabilización muy grande. No nos olvidemos que ellos tienen, son adiestrados con cariño, que se llama adiestramiento positivo. Son adiestrados con cariño y se los sigue tratando con cariño. Y ellos llegan al punto que pierden totalmente ese tema de... de, de del territorial o comportamiento agresivo eh, eh, Lupe por ejemplo ella, ella tiene que, en realidad se busca el carácter de un perro que tenga un carácter fuerte pero no agresivo sino que sea un carácter que tome decisiones porque ellos son proyectos que aprenden a tomar decisiones no nos olvidemos de eso y como tal eh, desarrollan tanto eso que cuando están como mascota dentro de la casa también es un problemita porque hay que estar atento porque desarrollan tanto las habilidades a a equivale a obstáculos que después para ellos mentir que a vos como ciego, como mascota dentro de la casa no les cuesta trabajo ¿no? te hacen, <risa> sí, te hacen, te hacen lo que hace el perro el perro pone el huevo acá y se van los dos, la pareja de perros ah. Se van a otro lado a cantar Para que, a alejar al depredador de los huevos ¿Entendés? Entonces los lleva para otro lado claro. El perro hace lo mismo ellos más que nada son, Desarrollan mucho su, su inteligencia diría
3: Ah, bueno <risa> Está muy bueno sí, sí, este sí. detalle Yo lo desconocía
0: Sí, sí, sí De por naturaleza Son nuestros perros No sé si ustedes lo sabían eh, Ellos aprenden a manejarse como... Eh, con nosotros porque el, el ser humano eh, tiene, eh, gesticula mucho cambia el tono de voz y mueve mucho las manos sí. ellos se paran al frente nuestro por eso yo Lupe por ejemplo ya no uso la correa eh, y la manejo por voz a esta altura del partido yo Lupe la manejo por voz Lupe a la izquierda, Lupe a la derecha Lupe busque la rampa Lupe atenta cuando estamos en los semáforos porque usa la calle o Lupe busque la silla, busque el asiento arriba del colectivo entonces Lupe también así cuando estamos dentro de casa eh, se ha caído algo al piso y si no me han avisado, yo no sé que ha caído algo al piso eh, eh, Lupe busca la forma de que yo no escuche y sabe que tengo los oídos muy sensibles entonces Uf. trata de que ella de, de levantar lo del piso lo que ha caído al piso ...sin que suene la chapita del collar de ella en el piso... ...que justamente le pongo eso para que yo sepa dónde está ella... ...porque la chapita se mueve y hay más suena... ...entonces yo sé dónde ando... ...no la hace, sonar la, la chapita... ...vos me preguntáis a mí cómo hace, no sé...
3: Una ...pero ella sabe
0: historia. que yo la por la chapita... ...¿entendés? Claro,
3: claro... ...mirá lo que es el instinto,
0: ¿no? Sí, sí, son... Sí. Son, ...son voraces con su aprendizaje... Y aquí viene algo que muchas veces he tenido problemas, pero no me importa, voy a seguir diciéndolo porque yo lo comprobo día a día. El ser humano piensa que nuestro perro, que el perro es una especie de vida inferior a nosotros. Pero yo no considero eso, yo considero que es igual o superior. ¿Por qué? ¿Porque nosotros que somos tan inteligentes no podemos descubrir todavía la manifestación? Porque ellos también se muestran con su cuerpo para transmitirnos qué es lo que están pensando y qué es lo que quieren. Pero sin embargo ellos, nosotros no podemos, hay mucha gente que no sabe leer la manifestación del cuerpo de su perro y qué es lo que quiere. Pero sin embargo nuestros perros nos ven la cara, nos, se aprenden a reír porque nos ven la sonrisa, sabe que es algo bueno, nos ven las manos y nos escuchan en tono de voz y ya están sabiendo lo que nosotros queremos. Pero sin embargo nosotros no podemos aprender nada de eso. Es verdad. ¿Qué pasó? Ustedes fíjense en que su perro, el bote sabe reírse. A mí me dice mi hija, se está riendo, papá. Y es porque yo he puesto el tono de voz y me sonreído, entonces ella sabe que yo sí, estoy.
1: Sí, claro.
0: Eso, eso, eso es un Sonríen. Muy bien. Sí, sonríen, sonríen. Sonríen,
1: sonríen. Sí, sí. Sí, yo tengo un perrito rescatado eh, que cuando lo trajimos a casa era un pobrecito tenía estaba hecho bolsa va. Eh, tenía muy po- todo todo lo que un perrito puede haber pasado lo pasó este perrito y no, no tenía eso no sabía ni jugar y ahora que está bien que ya está que ya está muy bien sonríe me dicen mis hijas eh, ¿Sí? y eso no, no lo hacía no. cuando llegó a casa sí.
0: no 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 se, sí. se adaptan muchísimo son, evolucionan continuamente el día que yo me deje de asombra de Lupe, este, porque día a día me muestra algo diferente, porque bueno, estoy atento porque vivo con ella, este, es mucho lo, el, el, el lazo que hay entre ella y yo, de que me asombra todos los días. Y muchas veces son cosas que yo suelo callarme y no lo, se lo digo a nadie, porque uno por ahí piensa que está cansa, o por ahí piensa que no me van a creer si le digo, o oh, entonces me las callo y y la y digamos que las gozo yo solo a todas esas cosas de mi perro. sí
1: ah. ¿Cuánto, pues hace Lupe, René?
0: ¿Eh? cuánto tiempo
1: ¿Cuán? sí cuánto hace que está como
0: y bueno con pues, Lupe cinco cinco años y medio porque ella de un año y medio me la entregaron debido a mí o sea cinco años y medio y ahora el 25 de noviembre ella cumple 7 años de vida
3: Qué lindo Habitualmente, ¿cuál es el periodo de vida de un perro? Porque sabemos que un perro bien cuidado un perro convencional, estoy hablando no de un perro guía, tiene un periodo de vida entre 13 y 17 años según eh, el, el ambiente en el que se haya criado, ¿no? Porque si Es un perro de la calle que tiene que que luchar contra el estrés De conseguir su comida y defender su territorio Se le acorta el periodo precisamente por el estrés Y un perro de casa, cuidado, que no tiene que estar peleando por su comida eh, Suele vivir hasta 17 años Un perro guía, ¿cuál es el periodo de tiempo estipulado más o menos de utilidad?
0: Y bueno, eh, diríamos que es casi factible lo que estás diciendo vos pero depende mucho de la familia y depende mucho de la persona ciega, o sea, de la persona que viene a ser el usuario del perro, eh, porque ahí también ya, ya comienza a sonar la parte emocional de la persona, el ser humano. No nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, somos creadores día a día de nuestra realidad y también creadores de nuestro pensamiento y, y la energía que disipamos cuando, cuando vivimos porque nosotros somos energía y por lo tanto despedimos energía. Y así Exacto. también dependemos de una energía buena y una mala. Así también nuestro perro, nuestro guía absorbe esa clase de energía. Y, y la disipan por medio de su cola y tomando agua. Entonces, si yo estoy todo el tiempo vibrando bajo y emitiendo malos pensamientos, todo me parece malo, todo feo, todo nada, nada, nada sirve, todo malo. Eh, ¿Cómo termina mi perro que absorbe todo eso? ¿Y cómo termina la gente que está a la vuelta a mí? Depende mucho. Eso va a ser una de las cosas que creo que en la fundación vamos a incorporar: a enseñarle a manejarse emocionalmente a las personas para que traten de mantenerse arriba todo el tiempo para no pasarle ese tema a nuestros perros. Cosa que cuando lleguen a jubilarse como perro guía, eh, tengan una buena jubilación, una buena vejez y puedan ser dueños de comer hasta un asado o domingo diríamos, ¿no?
3: René, eh, para ir cerrando para ir cerrando esto, recién nos diste un tip que también hay gran parte de la ahuyentada y yo misma que desconocíamos y queremos eh, como ampliar un poquito este conocimiento. Te referiste recién a que el perro mueve la cola y como que es una descarga. Contanos un poquito eh. más acerca de esto, por favor.
0: Eh, bueno, el perro al tomar mucha agua, al consumir mucha agua, ellos... Eh, eh, purifica muchas cosas y al mover la cola se arma como un abanico, diríamos, eh, motiva, el, diríamos, él hace una descarga emocional con la cola. No nos olvidemos, eh, la Lupe tiene una parte de, ahí en Facebook, en la página de ella, que se llama Lupe y la página. Ahí dice, hay un momento que la Lupe dice, tengo. Tengo, ¿saben por qué tengo muchos amigos? Porque muevo más la cola que la lengua. Entonces, <risa> sí, entonces ella al mover la cola está disipando energía. Ella disipa energía y todo y todo lo malo disipa. Cuando, cuando ellos mueven mucho, el perrito mueve mucho la cola, está manifestando amor, está manifestando una buena voluntad, está expresando un montón de cosas disipa lo malo, la energía mala cuando mueve hace ese movimiento y cuando más pequeño y cortito el movimiento, más se produce eso perfecto, no, ¿y vos hacer
3: hay, una, alguna otra
0: hay dos formas en que nuestro perro te no, hay dos formas en que nuestro no, perro cola. Bien. una es cuando está hacia arriba y la cola se mueve eso se llama positivo Energía en positivo Y después hay otro movimiento de la cola Que nuestro perro está hacia abajo la cola Y si no está observando nada Y está recibiendo algo malo Y se mueve la cola hacia los costados Pero abajo la cola, entre las piernas eh, Ahí está disipando algo malo
3: Ah, mira, la descarga
0: ah. Exacto sí, inclusive está sí. la cola cerca del piso, ¿no?
3: Sí, sí, claro Para que absorba el tiempo Qué bárbaro Qué bárbaro, ¿verdad? Sí. Hoy hemos no, aprendido Quería pedirle algo. a René
1: sí. eh, Que si puede decir eh, su, su página, sus redes Para poder seguir Ya sea la Fundación, a él, a Lupe
0: eh, eh, no, Bueno, Lupe tanto de
1: todo esto.
0: Por, lo, eh, por el momento Lupe tiene una página que se llama Lupe y René Y ahora Este fin de semana creo que voy a crear la página de Facebook de la Fundación Pero de todas formas, en la nota No sé si ustedes eh, tienen la nota que hizo el diario La Gaceta Sí Bueno, ahí figura el número de mi teléfono Por cualquier cosa la gente se quiera comunicar conmigo Si quieren yo les repito Mi número es eh, 0381 La característica de acá, de Tucumán Y después sería cero 001 eso es para que las personas por cualquier motivo con respecto a la fundación se quieran comunicar conmigo ese es mi número directo y va a ser el número que cuando hagamos la página de Facebook ahora también le vamos a poner y también ahí la gente va a poder dejar sus inquietudes, sus comentarios todo con respecto a la la fundación, vamos a hacer una página en Facebook y ya más adelante vamos a abrir también una página en, en Google diríamos
3: Perfecto, buenísimo eh, Bueno, entonces Quedaríamos eh, para comunicarnos En otra ocasión Cuando ya haya la primera camada de perros Para ser entregados ¿Te parece René? Sí,
0: sí, estamos hablando Estamos hablando más o menos Entre un año, año y medio Por lo menos ¿no?
3: Bien, bueno, quizás Analia eh, Anteriormente se conecte con vos Para seguir difundiendo allá en el bolsón
0: y sí, por supuesto Sí, por supuesto eh, Ah, Analia es la chica
1: siguiendo,
0: ¿no? ¿no? La evolución. Ah, sí, sí, no hay problema No hay problema Analía es la, la chica que me comentaste Vos que tiene su radio allá en el bolsón
3: Es esta misma persona Que tenés enfrente
0: a ti Ah, ah bueno. <risa> bueno Bueno Bueno, sí, si ella quiere No hay problema eh, Sí, cuanto es más hablamos de ya. la fundación Es mejor todavía
3: por supuesto, hay que difundir esto. Y las buenas acciones hay que diversificarlas. Así que le damos las gracias, René, por haber estado esta mañana en nuestro programa, a darnos la posibilidad de difundir esta grata noticia y, por supuesto, compartir un momento con eh, pares. Muchas gracias. Bueno,
0: gracias a ustedes por, por prestarnos atención.
1: Gracias, Liga. Bien. Sí, muchísimas Así. gracias a René y bueno, y estamos en contacto, por supuesto.
3: Ok, ok. Gracias por la nota, chicos. Va, vamos a pasar un ratito al chat, a las publicidades, Anne, y nos quedamos en en, en interiores. Eh, no te vayas. Eh, señor operador, por favor, no puede... Datos de cómo viene la audiencia, el chat, cómo está
2: Sí, Sí, sí Analía, eh, Karina, bueno, el, el invitado. Mandamos eh, saludos para Esther, que, que está disfrutando mucho de esta entrevista. Muy interesante, nos dice por, por aquí. Eh, buen día, cariños, eh, Karina y equipo, al gran equipo, feliz miércoles. Programa muy interesante. como como siempre. Julia, muy buenos días. Bendecida jornada de miércoles. Nos manda un abrazo, Julia, desde Asunción, Paraguay. Por aquí también eh, Sonia, de acá de Mar del Plata, también nos está escuchando como todos los miércoles desde la zona de La Perla. María Alejandra Elías también nos manda saludos. Compartió la publicación de La Liebre. Así que muchas gracias también por... Eh, por acompañarnos. Saludos que nos van eh, llegando al 223 4 24 66 46 como Verónica. Verónica nos escucha desde Capital Federal. Por aquí también nos vamos para Córdoba. Irina nos dice hola Karina, Guille y a todos nos cuenta que hoy es su cumpleaños. Eh, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños Hacia Córdoba, capital para Irina. Irina. Eh, Paula, por acá que nos cuenta. Buen día a todos en la radio. Les mando un saludo muy, pero muy grande y muy interesante la entrevista. Bueno, muchas gracias Paula también por acompañarnos. Y un último saludo para Rocío, aquí de, de nuestra ciudad, eh, que nos manda saludos y como... Todos los días está también atenta a la radio. Por acá nos mandó un comunicado que después, Karina te lo voy a compartir también sobre el maltrato laboral en Textilana, ¿no? En la zona Textilana Mm nos nos envía aquí eh, una gacetilla eh, que también es es interesante para para tratarlo en próximos programas, eh, Cari. Eh, En el chat, bueno, eh, agradecemos a, a los que... Nos están Hoy, hoy te, di, te cuento una cosa, Karina. Eh, en el chat hay pocos comentarios, pero mucha gente que compartió como nunca, 18 veces compartida el, el, el vivo. Eh, pero están ahí, están muy atentos en el chat nuestros espectadores, como dice acá en el chat de, de Facebook, sí. eh, que estamos transmitiendo también en vivo. Pero están ahí, están ahí muy pendientes. Así que bueno, agradecemos eh, la, la sintonía y el compartir, como vos dijiste en el bloque anterior.
3: Bien, buenísimo. Están tomando ejemplo de Lupe, René, que mueve más la cola que la lengua. Ellos <ríe> mueven más las lenguas y comparten.
2: Qué Muchísimas bueno. gracias,
3: señora.
2: De nada. Bien,
3: vamos a volver entonces con dos o tres tips más para compartirles con la baja visión o la ceguera. Dice más o menos el el post que estamos leyendo, que son tips para interactuar con las personas con discapacidad visual, ya sean ciegas o baja visión. Y eh, en él eh, recomienda que si ves a una persona con un bastón que se dirige hacia algún obstáculo, lo detengas, lo encamines, porque puede tener un resto visual que no le puede llegar a, a... ser determinante para evitarle un accidente y guíalo para salvarlo de un peligro. En el punto número 7 dice, al encontrarlo en una esquina, auxílialo, indicándole verbalmente si necesita ayuda o si así lo requiere. No te accedas no te y lo tomes por delante de su brazo y, eh, como empujándolo, es mejor que siempre mantenga el control de, de la situación. En el punto número 8 dice, si lo vas, si lo vas a dejar solo por un rato, definitivamente déjalo cerca de alguna especie de, de, de referencia en el que pueda tocar para mantenerse en contacto con el medio. Bien, eh, y para ir cerrando... se. Eh, Más o menos ese contacto puede ser una pared, una parada de colectivo, para que pueda guiarse y salir adelante por sí mismo. Bien, ahora, señor operador, lo invito a que llamemos a María Elena Gutiérrez, de la Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata, y María Inés Benítez, quien nos está trayendo toda la información sobre la actualidad de género, diversidad y, por supuesto, territorio.
2: Seguimos en La Liebre en Vivo, 11 y 43 minutos, desde Mar del Plata. Te acompañamos todos los miércoles desde las 10 de la mañana. 14 grados, la temperatura está soleado, algo algo nuboso, a disfrutar esta mañana. Gilem también nos manda saludos desde Villa Primera. Muchas gracias también por acompañarnos. Saludos para eh, María, María aquí cerquita desde Bernardino Rivadavia. Gracias también por por estar ahí con nosotros. Para Fernanda, le mandamos un saludo desde la zona también ahí de Villa Primera. Para Claudia, 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 eh, que está, no sé el barrio, pero nos cuenta acá que está en la zona de, sí, sería la, la zona del barrio San José, Claudia. Bueno, muchas gracias también Claudia por, por estar con nosotros y te invitamos a que notes el teléfono de Lalis, pastelería artesanal. Desde estos cinco años siempre acompañando a La Liebre, que próximamente va a estar sorteando cosas muy ricas y para vos que ahora nos va a contar Karina seguramente, Lalis Pastelería Artesanal. Date gusto, Lalis. Pastelería Artesanal Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal comunícate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería artesanal, Arroba hotmail.com. Date un gusto. Lalis. Pastelería artesanal.
3: Bien, chicos, sé que están de ese lado y les quiero agradecer por habernos hecho el aguante y por darnos su importante presencia, por supuesto, en este programa. Muchísimas gracias y quedamos a la espera de una pronta comunicación. Ok, ok, así será. Muchísimas gracias, René. está saliendo.
1: Sí, muchísimas gracias también, Cari, por la posibilidad de, de charlar con René, de, de participar de La Liebre, y un placer, como siempre, Estamos, eh, seguimos entonces en comunicación para continuar difundiendo la fundación, y bueno, y para también seguir siempre participando de la liebre, te agradezco muchísimo por dejarme ser parte. <risa>
0: Muchísimas Muy
3: gracias,
0: a vos. No se olviden entonces, se llama Fundación Argentina para el Perro Guía, desde acá de Tucumán. Chao, gracias.
3: Bueno, chao, chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias a Analia, besotes al sur.
1: Besos, besos, estamos en contacto.
2: La libre en vivo, la libre no para, eh. la libre no para, eh, Cari, y bueno, ya está con nosotros María Inés. ¿Allí? Hola, hola, ¿me
6: escuchan? Hola, no sé si se escucha.
7: Bien, no sé si se escucha. ¿Sí,
3: Nos encontramos con María Agustina Fredes, quien está transmitiendo en directo desde precisamente los tribunales de la a María Agustina Fredes. Buenos días, María Agustina Fredes, y bienvenida a la mañana de la liebre. Hola, qué tal, muy buenos días, cómo les va a todos,
6: sí, como hiciste mención, acá estamos haciendo el aguante, acompañando a Blanco San, mamá de Agustina Fredes, eh, en su último día de, digamos, de, de presentación de testigos en la
3: causa eh, por el abuso que sufrió Agustina. Bien. ¿Y es, a qué cosas se han llegado a determinar con esta, esta presencialidad? Bueno, en principio eh, contarles
6: que este es un juicio que se está llevando adelante, digamos, se está... Eh, presentando en relación al caso de Agustina, eh, lo que tiene que ver con eh, el abuso de Agustina, pero no con su muerte. Eh, lamentablemente, eh, quienes conocemos la historia de Agustina Fredes y hemos acompañado a Blanco San durante estos cuatro años, eh, sabemos que a consecuencia de los abusos que sufrió Agustina, eh, ella dos meses después eh, murió. Eh, con un embarazo, el cual era de este, Matías Acevedos, eh, su, en ese momento expareja. Eh, lamentablemente por la por el fiscal que tocó en aquel momento, que es el doctor Lódola quien hoy ya no está en la fiscalía que lleva el caso de Agustina, hace muy poquito asumió la doctora Romina Díaz, eh, la cual encontró este caso ya directamente elevado a juicio, y lamentablemente no se pudieron aportar más pruebas de la que la familia de Agustina Fredes venía solicitando, eh, que era la apertura del causal de muerte, el cual eh, acompañamos en dos oportunidades a Blanco San a presentar un escrito al fiscal general eh, Fernández Garelo solicitándole eh, la apertura del causal de muerte de Agustina Fredes o, en todo caso, eh, la exhumación del cadáver de Agustina, Esto fue negado por el fiscal general eh, Fernández Garelo en aquel momento y sin todas esas pruebas hoy se está llevando a cabo un juicio solamente con la figura de violación eh, a Agustina. Como si las cosas fueran por vías paralelas, ¿no? Totalmente, totalmente. No se escuchó la voz de la madre, eh, no se respetó el pedido de su mamá, Eh, Como lo dijo en varias oportunidades Blanca, el cuerpo de su hija hablaba eh, y ese era el momento para inhumar el cuerpo y que esas pruebas fueran aportadas en este juicio y lamentable esto no ha sucedido. Así que, obviamente, eh, creemos después de los testimonios que ayer ingresaron a declarar, que fueron varios, eh, creemos que no hay dudas de que realmente... eh, Matías Acevedo eh, abusó de Agustina Fredes, eh, lamentablemente utilizando elementos contundentes sobre su cuerpo y bueno, y todo lo que las vejaciones que él realizó sobre el cuerpo de Agustina, ¿no?
3: Tremendo, tremendo, sí, realmente. Bien, eh, no sé si querés dejar eh, esta entrevista dándole la importancia que tiene este caso o querés hacer un salpicadito de todas las noticias que fueron sucediendo en la semana eh,
6: bueno, mira, para contarte un poco que hoy en este día están acompañando a, a Blanco San, eh, Marita Tobio, que en la próxima, la próxima semana también estará acá en tribunales haciendo una performance, una actividad que tiene que ver con máscaras, justamente en relación a los abusos sexuales infantiles Eh, Ella va a estar la semana próxima acá, así que está acompañando también en este momento. eh, Acompañan familias del Repunte, del Rígel, varias familias que hoy se han solidarizado con Blanquito San, eh, que algunas de ellas también, por supuesto, vienen solicitando justicia, ¿no? Así que esta semana está como... y las semanas que que hemos tenido han estado salpicadas justamente con, con casos... Que, que se vienen luchando, ¿no? Este, hoy también se hicieron presentes organizaciones y agrupaciones que luchan contra el gatillo fácil, eh, y justamente porque quien eh, comete este, estas eh, atrocidades sobre Agustina eh, era eh, personal de la fuerza eh, en ese momento, ¿no? Así que, bueno, un poco también, este, hoy está, Tribunales está bastante movido, justamente con el caso del Lele, el DJ. Hay periodistas de todos los medios nacionales, así que bueno, ahí está bastante movido los tribunales.
3: Bien. Una una sugerencia más, dice que hay una inclusión laboral para sobrevivientes de trata. ¿Tenés alguna noticia de esto? No, eh, la verdad que también escuchamos lo mismo, por ahí nos gustaría, estamos eh,
6: averiguando para ver si podemos tener mayor información en relación a eso, eh, porque sería sumamente importante, ¿no?, poder brindar una información bien este, concreta y, digamos, que, que sea real
3: eh, en relación a esto. Bien. Otro punto más. 28 es el Día de Acción Global sobre contra el Aborto.
6: Sí, ahí entiendo que han estado compañeras generando actividades, Eh, justamente eh, eh, han salido a nivel nacional el apoyo de todas las organizaciones que, que acompañamos y apoyamos, por supuesto, la legalización del aborto, ¿no?
3: Bien, y, y por último, y para ir cerrando, no porque tenga menor importancia, sino estuvo una charla, un conversatorio virtual con Barrancos, Tolosa, eh, en el que estuviste presente sobre, precisamente sobre la nulidad de un fallo de un juicio por jurado a Mar del Plata. Sí, tuve la posibilidad de participar en el conversatorio, eh, fui invitada
6: por la mamá de, de la joven abusada en el camping en el, en el Durano. Eh, donde estuvo Nicora, donde estuvo estuvo Dora Barranco, donde estuvo eh, Stola. La verdad que eh, fue muy importante poder este tener estar en ese conversatorio. La verdad que felicito ahí a las compañeras que lo iniciaron, que, que están en la CTA, bueno, a, por supuesto a María Elena Gutiérrez, que, que han hecho un, un trabajo muy importante en ese conversatorio, muchísima, muchísima participación, muchísima participación, un debate muy, muy profundo que que hay que que instalar en esto de los juicios por jurados donde realmente se acepta la decisión popular, pero sin una perspectiva de género, ¿no?, donde claramente el juicio se tornaba a no intagar la vida de la víctima, pero también eh, no haciendo lugar a presentaciones que tenían que ver eh, con su informe pericial eh, y sobre todo me quedo con algo muy fuerte que aportó el papá de la joven y dijo, mi hija fue condenada por haber estado en tratamiento psicológico, o sea, sí. quiere decir que una mujer que lleva adelante un tratamiento psicológico eh, tiene una condena social también, ¿no? este Fue muy fuerte eso en ese conversatorio porque las familias claramente tratan siempre de de estar a, y tener al resguardo sus hijos, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad
3: condena antes de tiempo. Eso sí, sí, es precisamente, la condena social que le cabe, en este caso, a la víctima. Sí,
6: preocupa demasiado, ¿no? es La postura en cuanto debería de ser, digo, el tema de, de la... digamos, sabemos que es un derecho del imputado a solicitar un juicio por jurado, pero realmente creemos que la sociedad, eh, y, y sobre todo teniendo en cuenta que el, lo que se solicitó no fue un jurado por unanimidad, no hubo una, una división de decisiones y eso fue válido para declararlos no culpables, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Bien, eh, María Inés Benítez, vamos a ir cerrando es, con, eh, este espacio para darte las gracias y sumarte nuevamente el próximo miércoles.
6: Bueno, seguramente el próximo miércoles esperamos tener novedades, hoy es muy probable que no se dé un fallo, pero sí que hoy en el juicio que se está llevando adelante, eh, que se pide justicia por Agustina Fredes, se haya un receso y luego se, se anuncia el día donde se emitirá la condena eh, al imputado eh, Matías Acevedo. Así que muchas gracias a ustedes por estar de ese lado, gracias por visibilizar... Semana a semana la realidad en la que transitan las familias en los tribunales y bueno y todo lo que tiene que ver con nuestra lucha feminista.
3: Entonces, muchísimas gracias entonces María Inés Benítez y Benítez Fomentista de la zona sur está acompañando a el caso Fredes directamente desde tribunales. Muchísimas gracias. Vamos a separar ustedes que ya estamos en cierre y recibimos a todos los matos.
2: Somos un equipo.
6: Tips para liades: ¿Sabías que existen tres colores de bastones que utilizan las personas con discapacidad visual? Son herramientas de orientación y movilidad de vital importancia. Por ejemplo, el blanco indica que quien lo porta es ciego total. El blanco con tramo o franja roja es de uso para sordos ciegos. El verde es para quienes tienen resto visual moderado. Esto indica baja visión. Este es un mensaje del Movimiento feministas y Aliades Mar del Plata.
7: La
3: Estamos al aire nuevamente y estamos al aire con él, con el cronista de lujo, con nuestro respo- corresponsal. Eh, ¿Se puede decir de guerra? No sé, vamos a preguntárselo a él. Buenos no, días, guerra, no. segundo,
7: eh? reba- ¿Qué dice usted? ¿Qué, qué dice? Che, vos sabés que, mira, acá de esto de corresponsal de guerra me da pie para, para algo que lo hemos hablado alguna vez con Guillermo también y, y con vos acá en el programa. ¿Por qué cada vez que se habla de la discapacidad se utiliza la metáfora de la guerra, de la lucha, de las batallas, de la, eh, todas estas cuestiones bélicas, no? Es cierto que hay luchas, esto, eso es cierto, pero ¿no te cansa a vos, este, Karina, que a las personas con discapacidad muchas veces se nos coloque como ejemplos de guerreros y de guerreras... Es un
3: poco incómodo incómodo precisamente por dos puntos, porque primero es la batalla que nos tocó vivir, no tenemos otra realidad. Entonces, no somos guerreros, somos sobrevivientes tampoco, somos ciudadanos comunes y corrientes. Pero basado en esto, de lo que es el paradigma, eh, la... La palabra, la justificación de guerreros de precisamente por el, la, el modelo social donde esto, eh, el que creó las, eh, los deportes adaptados fue a rehabilitar precisamente personas que eran guerreros, que venían de la guerra, que estaban mutilados.
7: No, no, si pero, no me... pero viene de antes, ¿eh? pero viene de antes. No, no, está bien, yo entiendo. Eh, a ver, sí, las personas que, las, eh, los veteranos de guerra, una bueno, acaso son los veteranos de guerra que eh, se han rehabilitado y que han quedado con alguna discapacidad por ser veteranos de guerra. Pero más allá de eso, eh, por ejemplo, cada vez que uno ve algunas cuestiones en change.org, ojo que me parece muy bien la posibilidad de change, eh, del hecho de hacer juntar firmas y demás, eso no no lo critico, eh. Eh, al contrario, me parece que es una buena manera de de expresión. Pero digo, eh, uno se encuentra muchas veces con fulano es un guerrero que necesita que se le cubra eh, en una prestación por una mutual. A ver, con que se exponga que necesita que se le cubra una prestación suficiente, ¿por qué lo de es un guerrero? ¿Por qué la metáfora militar? ¿Por qué esa cosa eh, bélica? ¿Cuándo alguna vez a la gente con discapacidad se nos va a reconocer como creadores o como constructores o como promotores de una sociedad distinta. ¿Por qué la metáfora de la guerra siempre? ¿No? No, es un guerrero de esto, o el guerrero de luz, o el guerrero de lo demás allá, o esta madre es una guerrera que pelea. ¿Por qué tanta pavada? ¿Por qué no, eh, no, no dejarnos de jorobar con eso y decir, sí, realmente... Es una madre que se encuentra en una circunstancia complicada, porque la cosa no es que la madre sea guerrera, el grave problema es que la sociedad es indiferente. Entonces empecemos a poner blanco sobre negro que queden claros, yo no le estoy quitando méritos a la madre, no le estoy quitando méritos a la persona con discapacidad que tiene que luchar toda su vida, no, no estoy diciendo eso. Porque a veces, viste, se produce lo que en periodismo tantas veces hemos explicado, la lectura aberrante. Vos estás diciendo amarillo, pero a veces se comunica naranja y se termina entendiendo azul, ¿no? Eh, No estamos desconociendo eh, la lucha diaria de cada una de las personas. Pero, no sé, supongo que a vos te debe pasar igual, o a vos, Guillermo. Si nos tuvieran que recordar, a, a mí me gustaría el día de mañana que me recuerden como un constructor, no como un guerrero. Me parece que, que de claro. eso se trata también, ¿no?
3: ¿no? El, el tema lo tienen los eufemismos, porque magnifican y deconstruyen en ciertos casos. Y en sí, pero se... yo, tengo, yo, yo, tengo, yo tengo esta
7: pregunta, coincido con lo que decís, ¿eh? Coincido. Yo tengo esta pregunta, a ver. ¿Qué es importante? ¿La persona que lucha para saltar un muro? ¿O lo importante es derribar el muro? ¿O lo importante es que ni siquiera se construya ese muro? Porque entonces siempre nos movemos con estos clichés. Insisto, por si alguno escuchó un pedacito del comentario, no estoy criticando a Change.org, me parece muy bien una organización que eh, pelee por la... o que haga sentir la voz de la opinión pública. Pero yo cada vez que abro un correo y me llega, me dicen fulano de tal es un guerrero que necesita anteojos. Mira, yo si es guerrero o no es guerrero y necesita los anteojos, me parece que lo importante es que necesita los anteojos y que la mutual no se los cubre. Claro. No, me parece que eh, haríamos mejor en eh, dejar de lado esas metáforas castrenses que creo que tienen poco que ver con la cuestión ciudadana. Y acá me voy a meter en otro término el término militante. Término que yo también alguna vez he usado. Yo prefiero el y que lo uso desde hace bastante y es, es el que elijo. Prefiero el de activista al de militante. ¿Por mm. qué militante? ¿Por qué no activista? Alguien que está activando por una causa. ¿Por qué la metáfora militar? Y después otro concepto. Vamos a hacer una cruzada, solidaria. ¿Por qué la palabra cruzada? ¿No nos acordamos de algunas aberraciones que hicieron los cruzados cuando invadieron Constantinopla, por ejemplo, a sangre y fuego? En el año 1204, ese Viernes Santo, donde los cristianos latinos saquearon y destruyeron reliquias, monumentos, y expresiones artísticas, artístico-litúrgicas, artístico-religiosas, de los cristianos griegos. Entonces, sería bueno empezar a dejar de lado la palabra cruzada, ¿no? ojo, la cruzada está bien, como hecho histórico, está bien estudiarla la palabra cruzada, la palabra militante, y la palabra guerrero, guerrera, y empezar a pensar en, en activistas, pensar en ciudadanos, en ciudadanas, en constructores me parece que es mucho mejor, me parece que tiene eh, más que ver con lo que se intenta hacer, porque destruir es fácil, el problema es construir, ¿no? Destruir no es lo mismo que desconstruir, son dos cosas distintas. sé sí, o sea, por
3: supuesto. Acá me aparece la que... participación de un oyente, si me permitís, que dice sí, sí. la historia de la humanidad es una lucha de clases. Lo que Carlo, lo dijo Carlos Marx, y nosotros también estamos incluidos ahí, son eh, con más razón, dice, ¿no? Y sigue, dice: todo lo que conseguimos las personas con discapacidad fue con luchas y con sangre, inclusive. Si no repasemos la historia,
7: Sí, pero primero primero te diría que quién lo firma, porque yo estoy hablando y me hago cargo con mi nombre y apellido. Me gustaría saber quién opina. Osvaldo Morales. Bien, eh, yo coincido con lo que vos decís, Osvaldo. Y obviamente que este, estoy de acuerdo con lo que planteás en cuanto a la lucha de clases. Pero la lucha de clases no es una guerra, es otra cosa. Es otra cosa, es una lucha. Yo estoy hablando de la metáfora guerrera, que tiene más que ver, si se quiere, con eh, la cuestión armada de la clase dominante que es justamente lo opuesto a lo que vos estás manifestando. Yo no estoy hablando de, de, en contra de la lucha o de la resistencia, pero eso tiene más que ver con el activismo. La lucha de clases tiene más que ver con el activismo que con la metáfora guerrera. Pero también digo eso, a mí me gusta saber este, quién opina, y, y creo que en eso coincidimos Osvaldo, ¿eh? lo que ya decís. Este, me gustaría saber, así como yo doy la cara con mi nombre y apellido, me gusta saber quién habla del otro lado
3: claro claro yo no 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 llegué a tiempo a leerle el nombre y apellido
7: porque... no 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 por supuesto no pero como dijiste un oyente este, viste Sí, claro, eh, sí, ese me, es, el análisis, me, es el análisis de Marx Pero aclaremos, y coincido con lo de la lucha de clases Pero aclaremos que hubo un tiempo en el que no había división de clases Eso también entra dentro de las hipótesis, ¿no? Podemos hablar de lo que fue este, tal vez la, la hipótesis de tanto de Rousseau por un lado O la de o la de este Hobbes por el otro, en cuanto a lo que se hablaba del estado de naturaleza o el estado de guerra. ¿no? Eh, Hobbes hablaba de un estado de naturaleza, Rousseau no. Rousseau hablaba de un estado distinto, de una situación diferente, y que en definitiva (coughs) Rousseau lo que sostiene es que la alienación se produce a partir de de, de empezar a vivir en sociedad. O sea que eh, si desde el principio hubo una lucha de clases o no, es algo que está en discusión. Eh, en realidad, la, la lucha de clases vino a partir de la división del trabajo, ¿no? Eh, es, es, otra, es otro tema acá. Pero yo insisto que también Marx hablaba de construir un mundo nuevo, no hablaba únicamente de, 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 de la guerra, ¿no? También hay algunos que hablan de la guerra total, cosa con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Eso, eso de la guerra total también es un tema para discutir. Pero Bien. me parece que el gran problema acá, fíjate vos, este Osvaldo, que cuando se pone a la persona con discapacidad como, como el guerrero, lo que se hace es premiar a la persona que está luchando, pero se oculta aquel que construyó las barreras. Y me parece que la lucha de clases pasa por denunciar justamente la superestructura injusta, ¿no? ir contra la superestructura injusta. Pero, en general, el que habla del Guerrero, lo que hace es premiar al que es capaz de pasar por la superestructura, pero resulta que la superestructura no se le mueve un pelo. Claro, ¿qué era que no. No? Claro, ese, por eso, yo creo que no? yo creo que en realidad coincidimos bastante con Osvaldo en el análisis. Yo estoy hablando de una cuestión semántica que me parece que este, <coughs> habrí, habrí, habría que revisar, porque tampoco... En el, ana- en el análisis del marxismo aparece la guerra este, como algo permanente. O sea, de hecho, hay una escatología que habla de una sociedad sin clases e inclusive se habla hasta de la desaparición del Estado. Pero ese, ese es otro tema. Ese es, es otro yo, tema. Yo hago una asociación.
3: Cuando usted dice semántico, a mí me da sed. Así que, por lo tanto, lo invito a descorchar.
7: Pero mire usted.
3: Bueno, a ver, yo. Hagamos el brindis de la paz.
7: Me parece. No, no, me parece muy bien. Eh, A a, a ver, vamos a preguntarle a Guillermo, a ver qué se trajo hoy para descorchar él.
3: Yo estuve estuve metiéndome en en literatura variada y tengo para darle
7: así. A ver, a ver, a ver,
2: ¿qué hay hay para tomar acá? Yo ayer eh, tomé. Un cabernet, eh, porque claro, fui a lo muy clásico, bien. con un eh, sí, eh, sí, con sí. un poquitito de carne, eh, así que fue lo, lo, lo último que tengo ahí, Carlos, Karina, en el haber eh, de, de los vinos. El otro día tomé uno muy rico, un, un Borgonia, eh, eh, también, eh, marca, bueno, no no importa la marca, pero un, un Borgonia, ¿no? un Borgonia, muy rico también.
3: Marca la hora, marca la hora. Marca la
2: hora sí, anoche, la marca. Dije,
7: anoche, anoche estuvimos acá con un amigo en Común. Con ah, Sebastián Muso y la señora.
2: Un saludo para Sebastián. Este, comiendo, y la familia.
7: comiendo unas empanadas, comiendo unas empanadas y este y también tomando un cabernet. Este, ah, mientras, eh. sí, sí, mientras salía a una parte de a las puertas de Magonia, porque me vino a traer el libro que habíamos que eh, con Sebastián participamos en un libro.
2: Le, contamos, un capítulo. Que, le contamos a Karina y a toda la audiencia. Acá también Osvaldo está, está, escribe también acá por por el chat y demás. Que Sebastián Muso es un astrónomo de los pocos que hay en Mar del Plata, hay, eh, hay, pero es de uno, uno de los más conocidos sí, por su actividad, exacto. no? En, eh, tanto también con el tema de la discapacidad, el... ¿no? Eh, y, y demás. Director
7: del Centro de Estudios Astronómicos, además ha trabajado mucho en lo que es eh, los talleres de, de astronomía para ciegos. Eh, hace muchos años con mi señora, con, con Nati, presentamos un trabajo en el año 2007 eh, en el Segundo Congreso Internacional de Astronomía, que se hizo acá en Mar del Plata, justamente sobre la, la aproximación de las... Enseñanza de la Astronomía de Personas Ciegas que Está inclusive en internet ese trabajo Bueno, con Sebastián siempre estuvimos así Vinculados a, a toda esta temática Y al empezar El año, creo que fue al empezar O sea, con esto de la pandemia tengo un poco De lío con el tiempo, ¿no? No sé si fue eh, este, al terminar el año pasado o Al empezar este año eh, Me comentó que lo habían invitado A, a escribir, en un, eh, escribir En una obra Que se estaba este, realizando Sobre eh, Marte, ¿no? Presente, eso, pasado, presente y futuro de Marte. Eh, este, y la verdad que, eh, bueno, para mí fue una alegría que, que Sebastián me haya convocado a, a escribir junto con él el, el capítulo específico sobre. Eh, la cuestión pedagógica de la enseñanza de la astronomía de personas ciegas y específicamente sobre Marte. Eh, ahí en ese libro aparecen personas como Pablo de León eh, Guillo, vos lo conocés, este ingeniero argentino que ha trabajado en el diseño de los trajes espaciales este, que está en la NASA. La verdad que este es como eh, es, es realmente tocar el sistema tema solar con las manos, ¿no? Debería haber participado en esta obra. Pero, y entonces...
2: Acá eh... tengo una duda con Karina, una duda, ahí continúas, pero ¿vos creíste de Marte o de Magonia en el libro de Sebastián?
7: No, 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 ahí de Marte. Ahí de Marte. Ah, de Marte. No, no, Bien, no, 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 ahí, ahí hablamos, hablamos con, con Sebastián justamente sobre el material... Eh, volumétrico lo, la utilización de, de los planos y de los globos eh, Sebastián hizo hacer inclusive este un globo marciano que es muy interesante tener en las manos este eh, el, el globo con toda la forma volumétrica ¿no? de Marte está el monte el monte Olimpo que es un monte enorme eh, realmente una experiencia muy 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 interesante y por supuesto todo eso cómo se puede palpar eso sí 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 de hecho cuando este, cuando sebastián da los talleres que uno de los talleres recuerdo lo dio no más de hace muchos años y el último taller que dio él en la biblioteca parlante fue el 20 de julio de 2019 fecha importante porque se cumplieron los 50 años de la llegada del hombre a la luna eh, ese viernes Yo no, no recuerdo uno estuviste ese viernes karina en la biblioteca
3: estaba, estaba grabando en los estudios,
7: porque vos sí, me sí, 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 me parecía que vos estabas, por eso por eso te, te decía. este Y bueno, todo esto es para contar que ante semejante acontecimiento, te imaginás que bien vino eh, dar cuenta de un cabernet
3: Por supuesto, pero para esto yo quiero irme a la luna. ¿Por qué? Porque la luna es de los enamorados y porque descubrí que el vino tinto tiene esa apariencia rosada cuando se hace la variedad del tinto al rosado, precisamente porque le retiran la cáscara de la uva un poco antes para que no salga ni Covernet ni el otro que toma Guillermo. Entonces, y el vino rosado es para el amor, es ideal para las noches de luna. ¿Por qué? Porque Ah, toca en mayor mayor cantidad porque tiene menos graduación alcohólica. Por lo tanto, es producir. es bueno para promover esas escenas prolongadas, donde uno se está conociendo, donde quiere intercambiar opiniones únicamente. Así que... yo sí, Guillermo... Guillermo... Acá
7: estoy. Está romántica la, la, eh, la conductora eh, hoy... No y sé la, la, la
2: primavera. Es la primavera. O que la están, primavera eh, ¿no? no sé si está, está madrugando mucho. A mí me manda mensaje re temprano. Eh, que yo contesto a la hora que me levanto para mí está, sí, sí, claro. es la primavera la, la tiene, le cambió los horarios todo, todo
7: amaneció tomando vino rosado evidentemente
3: <risa> mala gente que no confiáis en mí. hombres necios que acusáis Ay, sí
7: bueno, entonces nos tomamos, vamos a brindar acá eh, con Guillermo con un cabernet y vos con un rosado Rosado. Así Claramente. nos despedimos hasta el miércoles próximo
3: Dale, buenísimo Entonces alcemos nuestra copa Y decimos hasta el próximo miércoles Gracias Carlos Matos Por esta, esta instancia de, de productividad Donde deconstruimos mitos Y usamos nuestras copas Señor Guillermo será hasta el próximo miércoles Muchas gracias Abrazos a toda la audiencia
7: Hasta el miércoles
3: Chau chau
2: en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
3: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
2: GDS, la radio que nos une.
3: Radio
1: que buscabas
2: www.gdsradio.com